0: A medicina ela é de decisão difícil. Eu não sei quem achou que medicina podia ser uma coisa feita igual de TikTok. Você tem isso aqui. Aí você senta no médico ah, tá na hora dele dar o diagnóstico. Olha, você tem que tomar o remedinho. Porra, cara.
1: Fala, meu povo! Começamos, então, mais um papo de gestão. Vocês pediram, pediram, pediram. Decidi voltar aqui a fazer esse podcast, só que agora a gente tá chique, né? Antes a gente arrancava o áudio lá das minhas lives e chamava aquilo de podcast. Agora tem câmera, tem áudio bom, não adianta reclamar mais na minha DM porque agora estamos fazendo um negócio AAA pra vocês. E hoje meu convidado é um cara super especial, uma celebridade do mundo do wellness, né? Então, o Paulo Musi, gente, tem 43 anos, atleta, jiu-jiteiro, 12 anos de treino de Gil, fisiculturista, ortopedista, fisiologista, é um monte de coisa aí. Talvez um dos médicos, se não o médico mais famoso do Brasil, host de um dos principais podcasts do Brasil, influente, porque eu não acho que é influenciador, para mim isso é influente. Mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e entrevistou o presidente Bolsonaro. Né? Acho é. que talvez foi o primeiro médico que teve a oportunidade de entrevistar um presidente da república na história desse país. Seja bem-vindo, O Prazer muito estar obrigado, com
0: você. Obrigado, Muito bom estar que com você.
1: Prazer estar com essa fera aqui. Quando ele chegou aqui, eu tava falando com ele. Assim, eu falei, cara, quanto você pesa, irmão? Ele falou: cento e quinze. Cento e quinze. Eu falei, você deve comer, muito <risos> E aí, o que você me contou?
0: Foi A primeira coisa que minha mulher falou quando a gente casou você
1: come, hein? <risos> <risos> para poder alimentar uma máquina desse tamanho, obviamente tinha que comer, né? E a gente tinha começado uma conversa aqui que eu achei super interessante. Eu queria até trazer para cá. Eu te perguntei, quanto você tem de BF? Você falou, pô, fico ali entre 9 e 10, não é? Isso. E BF é percentual de gordura, né, gente? E aí ele tava me explicando ali que quanto mais músculo você tem, mais complexo fica de você fazer o cutting, é isso?
0: A verdade, o que que acontece, né, Thales? A gente tem que entender que o homem e a mulher, eles guardam gordura em regiões diferentes por conta da função hormonal. O uhum. principal local que o homem guarda gordura é abdômen e costas, e a mulher, coxa e glúteo. Uhum. O problema de você desenvolver massa muscular é que quanto mais vai aumentando a sua carga, Muscular, a sua carga metabólica aumenta também. Uhum. Só que com o volume, você acaba tendo que ter um percentual de gordura cada vez menor. Por que isso? Imagina o seguinte: um homem de 80 quilos que tenha 10% de gordura, ele tem 8 quilos de gordura espalhado pelo corpo. Tá? Então vamos transformar isso num objeto. Tá? Uma picanha costuma ter 1 um quilo, Justo. mais que isso é colchão duro. Mas <risos> já diz o Vitão do churrasco. Então, cara. <risos> Assim, imagina que ele tem oito picanhas em gordura espalhada pelo corpo. Um cara de 115, ele tem mais de 11,5 kg de gordura espalhada pelo corpo. Só que o que eu falei pra você, o homem concentra no abdômen e nas costas. Sim. Então você ter 8 quilos de gordura concentrada no abdômen e nas costas é muito diferente você ter 11,5. São três picanhas e meia a mais de gordura que você carrega nesses lugares. Faz diferença. Em volume, isso é muita coisa, claro. porque um cara de 90 quilos para um cara de 115, não é tão diferente assim. Se você tem um sujeito um pouco mais alto, isso se distribui melhor. Uhum. Mas se você tem um sujeito, na casa 1,75m, por exemplo, fica muito difícil você esconder essa gordura. Então sempre que uma pessoa ela chega e fala, ah, eu queria ter muita massa muscular, você está pronto para pagar o preço? Porque o preço é o seguinte... Um físico que tenha pouca massa muscular, ele vai conviver com pouca gordura e esse físico ele vai ficar organizado num percentual de gordura maior. Uhum, e uhum. vai ficar bom num percentual de gordura maior. Uhum, uhum. Mas quando você pega pessoas, por exemplo, com o mesmo percentual de gordura, vamos supor que eu pegasse na minha, no meu consultório mil pacientes com uhum. 12% de gordura, 500 homens e 500 mulheres. Conforme a gente fosse aumentando a altura e o peso, para você ver um físico semelhante a uma pessoa mais baixa, você teria que baixar o percentual. Que... Então, quando você olha um, um homem, por exemplo, de 1,75m e 80kg, com percentual de 12% de gordura, ele consegue ter o abdômen definido. Quando você olha um homem de 1,85m, a gente subiu 10cm, certo. no meu caso, 1,85m, tá? Com os mesmos 12% de gordura. Você olha para ele e você acha que ele tá gordinho. Sério, cara? Quando você olha para uma mulher de 1,60m que tenha lá seus 12% de gordura né? e que uh, ela tem uma distribuição ginecoide, né? vai estar tá muito legal o físico dela. Provavelmente com o abdômen começando a definir num padrão feminino. Uhum. As duas linhas semilunares, que são aquelas linhas que são na lateral do abdômen, uhum. né? e começando uma insinuação na linha alba no centro do abdômen, que é um modelo de definição feminina. Né? Se você pegar essa mulher, jogar ela para 1,75m, uhum. o que, que vai começar a acontecer? É a mulher que chega para você e fala, ah, mas eu tenho um pouco mais de gordura na coxa. Olha, tá vendo que eu tenho celulite aqui? Então, antes de escolher o físico, a gente tem que pensar o que, que vai custar isso. Eu gosto muito de fazer analogia com carro, né? Quando você vai comprar um carro, o que, que você pensa? Ah, é o que me agrada? É uma forma de você comprar. Se Sim. você tem muito dinheiro, se você não se importa, se isso é o que te agrada, né? já diz a minha, a minha esposa, né? mais vale um gosto na mão do que dinheiro no bolso. Perfeito. Né? Justo. Agora, se você tem recursos que são recursos limitados, você vai comprar um carro, você olha, quanto ele gasta? Qual é o IPVA? Quanto de seguro? Quanto é manutenção? Uhum. Senão você vai comprar um carro, sei lá, de um milhão de reais, que é um carro de luxo que você queira, mais ou menos. Né? Se você tiver que gastar 40 mil reais por mês para fazer a manutenção desse carro, cara, qual que é o trade-off disso? Será que uhum. não vale a pena você comprar um de 500 mil, que também não deixa de ser um carro de luxo, para gastar 10 mil reais por mês ou menos? O físico é assim. Só que o que é o dinheiro que você gasta? Thales... Uh, uh... Nada que você investe naquilo que é a sua performance quando você tem saúde é dinheiro jogado fora. Claro. E vou falar uma coisa para você, diferente dos, dentre as muitas coisas que eu vou falar para você, né, diferente de carro, ser humano, ele investe os recursos dele onde mais a praça. Uhum. Então se eu pego um sujeito que vai para balada, ele toma um whisky caro, ele come um restaurante caro, ele não tem controle, entre aspas, da vida dele, ele também gasta muito dinheiro com Faz isso. Sentido. É o lifestyle. É claro. Né? É, hotéis bons, restaurantes bons, comida farta, né? Ou é sempre, por exemplo, iFood. Cara, eu atendi uma paciente e gastava 5 mil reais por mês de iFood. Aí você entende que ela está fora do peso. Yeah. Vamos para outro canto. Então, fazer dieta é caro? É caro, mas é lifestyle também. Agora, o que, que tem a diferença do cara que vive né, naquilo que é o conforto e a conveniência de um sujeito que vive no exercício? O cara que vive no exercício, ele tem uma vantagem. Aqui ele tá cuidando da saúde dele. Uhum. Aqui não. Ah, mas ele vive bem a saúde mental. Eu concordo com você. Mas o quanto esse cara é escravo daquilo que ele tá fazendo aqui? Perfeito. Ele precisa tá saindo, ele precisa estar tá bebendo, ele precisa de repente tá usando um entorpecente. Uhum. Ou ele precisa estar tá vivendo sempre com a dopamina lá em cima, né? A vida do cara vira um TikTok. Perfeito. Eu preciso de mais, mais, mais. E esse cara aqui? Qual que é o mais, mais, mais dele? O mais, mais, mais é mais carga... Mais repetição, mais tempo, mais desafio. Então tem saúde mental aqui também? Tem falta de saúde mental nos dois padrões? Tem, lógico. Se a gente pega o exercício, a gente transforma ele numa prisão para essa pessoa, onde ela é obrigada a chegar, ou ela se sente obrigada a chegar a determinados padrões que são muito irreais. Isso daí, claro, se torna falta de saúde. Mas, voltando ao que a gente estava falando, gasto aqui, tem gasto aqui também. Ah, gasta muito com esporte, falou a pessoa que compra um champanhe de 5 mil reais com Exato. uma velhinha na ponta. Exato. Então vamos ver aqui, marmita, beleza, etc, vamos fazer isso aqui. É isso que é o custo do exercício? Não, não é. O custo do exercício é a logística. A gente tá aqui conversando, mas a minha marmiteira tá ali do lado com duas refeições. Duas doses de whey protein. E o que são as vitaminas que eu vou tomar no dia? Te uhum. uhum. falo a verdade, alguém pode fazer um favor? Pegar minha marmita ali, por favor. Pega a marmita do do ali. É, porque as pessoas acham que a gente não faz essas coisas. Né? As pessoas acham que, tipo, não, porque. Faz de vez em quando, talvez. É, ou que. Pode passar aqui pra Opa. gente. Eu, eu não tinha concepção que você
1: andaria ah, com a marmita, não, cara, pra tá ser aqui. sincero.
0: Marmiteira. Ué, é o lifestyle. E aqui tem a, a minha dosezinha de whey, whey. Duas doses. E aqui. A minha marmitinha para comer mais tarde. Duas, por quê? Porque é programação. Então, você veja, a gente tem uma, uma concepção de que né, a alimentação é sempre uma coisa para prazer, para ser conveniente. Você pode viver assim, óbvio. Você vai pagar um preço. Você vai fazer o que você quer, vai, ser, vai ter um físico que você não quer. Sabe um negócio, cara? Porque eu fico pensando. É,
1: eu já vivi os dois extremos, música. Então, quando eu fundei esse Zitax, lá eu era muito novo, tinha 23 anos. E, e para ser sério, tipo assim, eu, eu, eu sempre fui muito pobre, assim. Aí eu fundei esse táxi, aí eu ganhei muito dinheiro muito cedo e comecei a rodar o mundo inteiro. Então eu, eu nunca tinha, na minha vida, pegado um avião e do nada eu peguei um avião e rodei o mundo literalmente quase que todo. Né? Rodei ali trinta e tantos países. Foi, um, foi uma loucura. E eu vivia cada uma semana e meia, assim, num país num fuso horário diferente. Então eu chegava no país, o que, que o country manager lá que eu tava contratando fazia? Vou te levar num restaurante bacana. Vamos comer bem, vamos tomar vinho. E eu sempre fui um cara atlético, né? Pra você ter ideia, dois anos antes de eu fundar a Isitax, eu fui vice-campeão Carol de Muay Thai. Então, eu, eu, eu sempre fui atleta, né? Sempre fui um cara que cuidei muito do meu físico, assim. E aí, do nada, eu desliguei esse negócio. Falei, cara, eu vou me dar o prazer de comer bem, porque agora eu posso, de beber bem, porque agora eu posso. E como eu tô trabalhando pra caramba, cara, na hora eu não fuso, logística complicada, eu vou me permitir não treinar. Cara, o que aconteceu com a minha saúde foi uma loucura. Eu sou um cara de 1,79m, eu fui para 90 e tantos, 90 e muitos quilos, acima de 95 tranquilamente, é, fiquei com 30 e tantos por cento de percentual de gordura. Eu virei uma bola de gordura, praticamente. E aí, em um determinado momento, eu percebi que eu tinha horas trabalhadas, eu trabalhava 70, 80 horas por semana, que eu acabo fazendo algo parecido hoje, só que eu não produzia mais. Então, era hora de ir olhando para a tela, uma coisa você é olhar para a tela, uhum. a outra você produzir um projeto, fazer uhum. um, pegar um processo, arrumar tal. Eu não estava produtivo. Eu estava cansado. Eu me lembro que eu ia falar para o meu time, eu falava, eu... eu começava tipo a ficar esbaforido por falar. Eu falei: "Cara, isso não funciona para minha vida mais". Chegou um momento ali quando eu vendi esse táxi, eu falei: "Eu vou consertar esse problema". Aí eu finquei o pé aqui no Brasil novamente. Falei: "Vou consertar esse problema". Foi uma decisão que eu tomei. Cara, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida sair desse estado de sedentarismo e voltar para um estado ativo onde eu treino, onde eu faço dieta, mais ou menos. Não posso falar que eu faço dieta furra, porque no final de semana eu não faço, mas pelo menos durante a semana tem uma rotina de comer bem e então tal. Foi muito difícil. Eu te falo que é um ano ali de dureza eu pensando em desistir o tempo inteiro, umas saidinhas ali, depois eu voltava e tal. Até que passou esse ano ali, o um negócio meio que entrou em velocidade de cruzeiro e eu achei um negócio que funciona para a minha vida. Música, foi incrível como que melhorou minha produtividade. Hum. Melhorou minha, minha vida, minha percepção de mundo, minha produtividade, minha autoconfiança. Tudo mudou. Eu te falo que eu sou hoje, como gestor, um fruto das minhas escolhas de viver saudável. Escolhas essas, que é ter uma cozinheira para cozinhar para mim, de acordo com o que o meu nutrólogo recomendou, ter um endócrino para poder cuidar é, de mim, fazer as reposições que eu tenho que fazer hormonais para eu estar na minha plena performance, e pelo menos durante a semana fazer boas escolhas alimentares, comer na quantidade certa e comer o que é certo. Mas no final de semana eu me permito sair, porque, porque meu objetivo não é estética, meu objetivo é performance e eu acho que para mim, pelo menos no meu final de semana, é muito importante né? que eu tenha a oportunidade de jantar, de tomar meu vinho ali com a minha mulher, com, com, com os meus amigos. Isso funcionou para mim. E eu tô trazendo esse assunto pra você porque há alguns dias atrás uma matéria de destaque do Wall Street Journal trouxe a seguinte headline lá, né? Iates e, e relógios? Não. O que tira a onda agora para os grandes CEOs é botar o shape. É basicamente, essa que era a, a, a headline lá. E tinha uma matéria falando ali do Jeff Bezos, dos grandes CEOs globais ali, americanos, e falando que o Elon Musk né, deu uma, uma entrevista ali e falou, puta, eu preciso entrar em forma. Todos os grandes líderes, os grandes CEOs agora usam como... De fato, um, eles chamam de flex, né? o que tira onda, o que show off, o que mostra é o físico. Né? Então, como que você pode aqui talvez dar algumas dicas para quem está nos assistindo, a maioria é gestor e gestora aqui, para que ele inicie nessa vida e que consiga ter pelo menos uma cronologia de algo que você acha que é sustentável até que ele entre nessa velocidade de cruzeiro que eu consegui entrar ali a duras penas?
0: A gente vai falar disso também, mas eu vou começar do final para o começo. Tá bom. Então, o que você está falando? Uma das últimas capas da Forbes foi o Fábio Ventura, que é meu paciente. Uhum. E ele vive com 7% de gordura. Loucura, cara. Então, ele tem um físico sensacional, né? E, assim, você vê no rosto dele que é um cara bem cuidado. E eu acho que isso conta muito... Uh, em relação à imagem, mas sabe Thales uh, eu acho que são dois ganhos, não é só o físico, é você ser capaz de fazer o que é necessário para atingi-lo o, o ai meu Deus eu fui num podcast hum. e a pessoa me perguntou né? pô, mas o que, que te ajuda a ser grande? Ah, não ajuda nada na verdade né? exatamente, é, é ruim pra você pegar avião, é ruim pra você no dia a dia ter que ficar se organizando pra você comer, é, é uma dificuldade tremenda, é. o que me ajuda é que ela me ensina a disciplina que eu preciso ter pra fazer aquilo lá, só que uh, a disciplina ela é um aprendizado geral minha avó falava né quem rouba um centavo rouba um milhão fato e eu falo o contrário quem faz dieta e consegue segurar o carboidrato o bicho faz qualquer coisa, bichão tanto que quem faz carbo zero tem um morro de medo. Porque essa pessoa... Ela é capaz de coisas indescritíveis, é tá? Então, assim... É... A disciplina é útil, né? Esse papo eu tive com o Rafinha Bassos, na verdade, né? Vou mandar um beijo para ele, que é uma cara que a gente gosta muito. Ele é paciente da minha esposa e é um desafio que é outra coisa. Ele, por exemplo, não dorme. Ele inverte o dia com a noite. E a gente fica correndo atrás dele para isso. E assim... Essa coisa do... do ati você con conseguir conquistar o físico, né? ele está além do que o dinheiro compra. Com o relógio, de iate, você compra. Né? O físico você não compra, você não empresta, você não aluga, você... É seu. Perfeito. E aquilo que você demonstra, na realidade, é uma capacidade de... Né? Fora que, de verdade, Tales, não existe anti-aging. Isso não tem, sabe... É até desonesto você falar que, é como, que você pode reverter efeitos da idade. Isso não existe. O que existe é você cuidar-se e aí você manter aquilo que é a sua característica, manter o uhum. seu status quo. Uhum. Né? A fisiologia, sim, ela favorece isso. Então, todo mundo reclama. Né? Ah, quando eu envelheço, ah, eu diminuo minha velocidade metabólica. Graças a Deus é assim. Né? Qual que é a fase da vida que a gente envelhece mais rápido? Você tem ideia?
1: Imagino que seja... 40 anos pra cima?
0: Não, a gente envelhece mais rápido, mais ou menos entre os 8 e os 16 anos de idade. Por Pega uma criança, Chirão, é isso? Pega uma criança de 8, vê se você reconhece ela com 16.
1: É verdade, faz sentido. Pega
0: uma menininha de 9 anos, olha ela com 16. Ela tá mulher. É verdade. Você olha e assusta. Minha filha, quando fez 16, um dia ela foi sair de casa, ela tava arrumada, eu olhei e falei, quem é você? Cadê minha <risos> filha? Eu fiquei tão preocupado que eu ainda... Fiz um post na, 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 no Instagram e falei, ó, oh, se você encontrar essa mulher, finge que você não gosta. Porque senão você vai ter problema comigo. Eu acho que a galera não quer problema com então, você. Então, assim, é a época que a gente envelhece mais rápido. Se você envelhecesse na sua vida, aos 30, aos 40, na mesma velocidade que você envelhece, entre os 8 e os 16, a gente ia viver até os 60 anos, no máximo. Faz sentido. E por isso que eu vejo na medicina, às vezes, alguns profissionais, eles falam, não, porque a gente tem que ter alta, porque na adolescência você vai se sentir um adolescente. Não, você não tem que se sentir um adolescente. Uhum. Senão você vai envelhecer como um adolescente, você vai pensar como um adolescente, você vai sofrer como um adolescente e você vai fazer cagada como um adolescente. Sentido. E o hormônio cuida disso, Thales. A testosterona, ela atinge a sua amígdala. Ela muda a forma de você lidar com as coisas do ponto de vista de defesa. O que, que é a amígdala? a amígdala é o que faz você ó, encontrar um leão, você não olhar para ele e falar, olha, um felino de grandes proporções da África e ser é comido. Não, a amígdala faz você correr e depois pensar. Perfeito. Com testosterona, você ativa a sua amígdala. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer depois pensar. Você já imaginou um CEO que tem bilhões ou milhões na sua responsabilidade agir depois pensar? Não dá para ser. Vai se tornar uma pessoa inconsequente. Exatamente, vamos falar de mulher, a gente fala muito de homem, né? mas mulher tem que fazer reposição? Eu acredito que tenha, eu acho que, uh, e hoje toda a sociedade de endocrinologia, ela reconhece que existem benefícios que são flagrantes quando você faz reposição hormonal, mas quando você faz reposição hormonal, tá? então o que, que nós sabemos? Né? Que aos 40 anos uma mulher tem metade dos hormônios que ela tem aos 20, isso influi uma série de coisas. Nã? E eu não diria que a coisa mais importante, por exemplo, seja libido. Eu diria que seja cognição. E o que é interessante? O hormônio feminino mais importante é o estradiol. O estradiol é relacionado à cognição. Por isso, quando você vê uma menina crescer, ela fica com ideia de, de, de coisa adulta. Você vê o um menino crescer, ele fica mais retardado, é verdade? Você tem que segurar para ele não se errado. mata. Eu, graças a Deus, não tenho filho homem. Eu, eu tenho filha mulher. Então, eu vi elas crescerem e eu olho e falo assim, que orgulho tão diferente de mim. Né? Eu, eu, eu sobrevivi à minha adolescência. Né? Uhum. As minhas filhas, não, elas me dão orgulho. Cara, eu olho para elas nossa, graças a Deus que eu não fui meu pai. Eu pego o telefone e ligo pro meu pai. Pai, desculpa, tá bom? Ele falou, desculpa do que Que ainda não acabou. Ele já até sabe do que eu tô falando. Justo. Então, quando você pega, por exemplo, a parte hormonal feminina, se você é muito afoito medicamente, o estradiol ele é um hormônio euforizante. Então ele também muda a psique da mulher. Thales, uh, para mim hoje, daqui para baixo, não é o problema das pessoas em relação ao hormônio. Para mim, todo dia de manhã eu faço live pessoal. Por quê? Porque para mim é daqui para cima. Quem você é não é a forma que você se parece. Perfeito. É a forma que você age. É a forma que você... Né, se comunica, que você se relaciona com as pessoas. E quando você mexe com o hormônio de um jeito inadequado, você muda a pessoa. Quando começou, por exemplo, essa febre de, de implante hormonal, né, e eu acredito que tem gente muito boa que trabalha com isso, mas tem gente muito afoita para fazer isso, porque a verdade é que isso dá muito dinheiro para o médico. Faz sentido? Uma margem é muito alta, né? É uma margem gigantesca. Então, o sujeito vai ganhar dinheiro. Não adianta a gente ficar querendo tampar. Não, essa é a verdade. Tudo né? bem ganhar ligar dinheiro? Né? Só que, por exemplo, eu comecei a atender, meu consultório é 90% é, é complicação. 10% é a pessoa que chega lá, ah, oi, tudo bem, eu quero começar um processo de melhora física né? e que não tem obesidade, que não tem síndrome metabólica, que não tem hipertensão arterial, que não tem câncer, que não tem caquexia. Que não se arrebentou fazendo ciclo, que não tomou, fez implante hormonal e deu tudo errado, caiu tudo os cabelos, uhum. virou homem. Cara, é uma confusão. 90% é isso. Tá? E o e que você eu... faz um
1: processo de tirar essa pessoa desse lugar
0: ali? Eu sou médico, eu tenho que tratar essa pessoa. O que, que angustia ela? Ué, tem, tem pessoas que chegam né? Ah, não, mas o, o que eu queria era performance, então tá acontecendo isso. Eu falei, então, mas você não tá angustiado com isso? Você não tá sofrendo? Você me falou que você não tá gostando do seu corpo, que você não consegue se sentir bem ao longo do dia, que você tá brigando com a sua namorada, que você tá brigando no trânsito. Uhum, uhum. Eu atendi um paciente que chegou para mim e ele falou assim, cara, eu preciso me tratar porque eu tô brigando no trânsito, eu nunca fiz isso. E eu tô me expondo uma situação de risco. A última vez eu saí do carro e fui discutir com outro sujeito. Se ele tem uma arma, ele me mata que o excesso de testosterona, então, te traz
1: mais irritabilidade. Faz o que você não
0: consiga é. controlar seu impulso. Por hum. quê? Porque ele ativa a amígdala. Não bastasse isso, quando você ativa a sua amígdala, você desliga a função de um órgão no seu cérebro, que chama núcleo ventromedial do córtex prefrontal. Hum. Isso é como se fosse o seu órgão simulador. Né? Por que, é que você... Hum. Quando tem uma situação ruim no trânsito, você não desce o seu carro e vai parte para porrada. Porque o seu núcleo ventromedial, ele já fez a conta, se eu fizer isso, eu estou me expondo a risco, eu, tô, eu posso lidar com uma pessoa que está armada e eu posso me ferir, né? não é da minha índole, não foi a minha educação, não vai resolver nada, porque foi um, um, um acidente, uhum. a pessoa não quis fazer isso porque ela não ia querer bater o carro dela. Né? Foi um acidente, então o seu núcleo ventromedial ele já fez essa conta. Uhum. Né? Então, por que, que você não enfia o dedo na tomada? Porque eu vou tomar choque. Né? O seu núcleo ventromedial faz isso. Uhum. Né? Muito parecido com, por exemplo, você estar tá numa bebedeira. Né? Por que, que o bêbado sai correndo pelado na rua e está tudo bem? Né? Porque quando ele bebe, ele desfrontaliza, ele desliga o ventromedial. Então, se você fala alguma coisa, cara, tá calor fica pelado. Vamos. A testosterona, guardadas as devidas proporções, quando você abusa dela, ela faz você ficar mais né, intempestivo. E o que é abusar da testosterona? A gente tem três características de uso de medicação. Você tem o uso, o mau uso e o abuso. Tá. Tá? Isso medicamente. Aí eu tenho que te falar por causa da medicina. Sim. Vamos começar... Pelo uso. O uso é quando você tem um paciente que tem necessidade do uso daquela medicação. Ou seja, no caso da testosterona, ele tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, por exemplo. O testículo dele desligou, pela razão que for. Uhum. Tá? Tumor, irradiação, etc. Isso é um uso. Você vai fazer esse cara ficar no normal. Beleza. Você tem um mau uso. Tem estudos, por exemplo, que mostram que para determinadas situações de depressão que não é, que é refratário ao uso de medicação, um uso de um gel de testosterona de baixa dosagem, ele pode melhorar o quadro da pessoa. Uhum. Isso se explica fisiologicamente. A testosterona no cérebro, ela aumenta o nível de beta-endorfina. Isso é uma coisa que é legal a gente retomar depois por algumas razões. Então tá. guarda na sua caixinha, tá? Então a pessoa se sente melhor. Agora, testosterona não é remédio para depressão, certo? Uhum, uhum. Então se um médico ele começa a tratar uma pessoa para depressão com testosterona em vez de antidepressivo, isso é um mau uso. Por mais que exista evidências de que isso ajuda, isso não é o tratamento primário. E aí você tem o abuso. Você pega um cara jovem, sei lá, de 20, 30 anos, e você dá duas Deposteron uhum. para ele por semana. Isso é abuso. Ah, mas se eu tomar uma, ele precisa? Não, abuso. Uhum. Ah, mas é performance. É discutível se é performance ou não. E por que, que é discutível? Por uma razão muito simples. Né? Que medida você fez antes de performance? Antes de oferecer a testosterona? Essa é a primeira pergunta e que pouca gente responde. Uhum. Qual é a segunda pergunta? O que você quer com a testosterona? Não, eu quero ficar forte. Mas quem falou que a testosterona deixa forte? Não, mas... a ah, Terceira pergunta. Você está pronto para os efeitos colaterais? vamos supor que eu seja seu médico certo? Né? eu te pergunto, você está pronto para os efeitos colaterais? Pode mudar isso isso, isso, isso e isso na sua vida e aí, você encara? Ah, não, não encaro. tem muito homem que chega para mim e fala assim, ah, mas eu queria ver como é que é fazer um ciclo, uma preparação para um campeonato de fisiculturismo tudo bem, então é o seguinte alguns atletas, eles reclamam que durante mais ou menos 45 a 60 dias, eles não conseguem ter relação com a mulher deles Que isso, mano? acontece se acontecer com você, tudo bem? Não, eu não pago os preços. Então, tem gente que paga. Ok, eu não, eu não julgo, sabe, Thales? Mas uhum. eu tenho que jogar, limpo, ó, isso aqui tá na mesa. Você uhum. gosta do seu casamento, você tem uma relação boa com sua esposa, né? Ai, cara, meu casamento tá meio difícil. Você arrisca usar uma medicação que pode mudar a forma que você trata sua mulher e colocar a perder aquilo que você construiu? É ruim demais. Talvez é um preço muito alto. Na época que, por exemplo, lançou o Plenty, né, e que popularizou, e aí o pessoal começou a comprar que nem água, que nem balinha, sibutramina, o que, que aconteceu? Ah, para algumas pessoas, ele dá um estado de irritação muito grande. Se você soma isso, a pessoa ficar sem comer, que já traz irritação para a maioria das pessoas, né, você tem duas razões que vão mexer com você negativamente naquilo que é o seu comportamento, hum. Tá? Como eu te falei, meu consultório ele ganhou uma característica ao longo dos anos de tratar complicação. Uhum. E teve um mês em especial que três casais se reencontraram na sala de espera do meu consultório. É. Quando a gente foi tratando, e aí o que, que acontecia? Eles voltavam na mesma... Na, quando você marca uma pessoa dali dois meses, muitas vezes Sim. bate no mesmo dia. Desses três casais, dois voltaram. Voltaram a se, ficar casados. E o terceiro está namorando até hoje, só que eles querem dizer que eles estão namorando. Então, <risos> assim, perceba, é, às vezes o pessoal fala, ah, mas isso é bobagem, sabe? Às vezes a gente é cego por aquilo que a gente deseja e não reconhece determinadas riquezas que nós temos. O sujeito quer ficar rico, você faz tudo o que for preciso para você ficar rico, de forma alguma. Essa é a ideia. Né? É o processo que a gente tem do que é avaliação moral individual, o que, que é a ética, que é a discussão dos valores morais. Então, tudo isso é importante, porque se a gente não tem essa discussão, tá, o que, que acontece? Fica um monte de cara, sei lá, musculoso, mas alucinado. Um monte de mulher musculosa, mas alucinada. E o que, que você vai fazer com esse físico? É, o que, que você vai fazer com isso? Tá bom, supondo que você pudesse ter 10 bilhões de dólares. Né? Você, por exemplo, acredito que saberia o que fazer. Eu não. Eu não vivo nisso. Além da minha mulher ser administradora e ela cuidar de todas as <risos> nossas finanças. Tales, eu, meu universo de gasto é um tênis que eu raramente compro, uma calça. O que, que eu gasto? Eu gasto com suplemento, eu gasto com... Na, às vezes eu gosto muito da parte de suplementação. Né, e principalmente fitoterapia, uma coisa que eu estudo e, e a Roberta entende que isso é minha pinga. Então, toda hora eu estou tentando importar uma coisa, trazer outra, montar um esquema diferente. A ah. gente montou um esquema agora que, por causa da pandemia, né, 86% das pessoas que tiveram Covid tiveram alguma alteração em nível psíquico. Ansiedade, depressão, memória, transtorno misto, whatever, tá? E principalmente memória. E o que, que sempre foi muito importante para as pessoas que trabalham né, intelectualmente? Foi sempre raciocínio e memória. Com certeza. E aí, como é que você trata essa queixa no seu consultório? Bom, tem um monte de coisa para a gente fazer, né? Mas eu tenho estudado isso tem um tempo, né? E a gente tem usado algumas coisas. fosfato de ulcerina, N-acetilcisteína, vitamina B12 metilada. Então tem algumas coisas que ajudam a fazer isso. Você já testou modafinil ou não? Eu, cara, eu usei o Modafinil quando ele saiu no Brasil. Eu fiz parte de um estudo que era para avaliar a segurança do Modafinil. Eu estava na faculdade ainda, isso era 2000 e alguma coisa e muito pouquinho, 2001, 2002. E a gente ganhava um dinheirinho do laboratório, né? Uhum. E para gente era uma grana. Tinha a bolsa de PIBIC, eu ganhava 241 reais de bolsa de PIBIC, que era minha bolsa de pesquisador. Eu uhum. fazia um trabalho com obesidade infantil... Na disciplina de nutrição e metabolismo da Escola Pobreza de Medicina. E... Chegou essa oportunidade no Instituto da, da, da Faculdade. Eu falei, ah, cara, vou ganhar um dinheirinho, vou tomar isso daí. você tomava todo dia ali, sabe de... Eu consegui tomar uma, uma semana. Porque o primeiro que dia... Porque o que aconteceu? O primeiro dia que eu tomei, tomei a vigília, eu não consegui dormir. É mesmo? Nada. Você tomou de manhã? Acordou, tomou? Acordei, tomei. Segundo dia que eu tomei a esta vigília... Chegou a noite, eu não consegui dormir de novo e aí eu não, eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a assistir filme. O terceiro dia que eu tomei essa vigília, quarta-feira, hum. tá? Eu tava assistindo os filmes em velocidade dobrada. É muito foda esse negócio, cara. E eu achei que eu tava entendendo tudo. Uau! E cara, a aula, coro comendo, meu, um monte de coisa. Né? E eu achando que estava entendendo tudo. Beleza. O quinto dia eu já comecei a ficar numa irritação, mau humor. Eu não suportava ninguém falar nada. Eu já sentia que todo mundo era burro e só eu era inteligente. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, cara, o mundo é burro e eu sou inteligente. Porra, o professor Pica das galáxias é burro? Não é possível. Isso daqui está errado. Na sexta-feira eu tomei esta tá vigília e fui treinar. Liguei para um paciente meu, que hoje é de meu amigo, né? O Bruno Borelli. Aí liguei pra ele, eu tava na companhia atlética. Falei, Bruno, vão comigo até ali comprar uns shorts? Tá bom. Eu falei, só que é o seguinte. Ao longo do caminho, você vai pegar algumas coisas, você vai observar detalhes do caminho que a gente vai fazer. E quando a gente chegar aqui de novo, você vai me perguntar desses detalhes. Tá bom? Tá bom. Aí a gente foi. Chegamos, cheguei na loja. Peguei uma bermuda, fiz uma coisa que eu nunca fiz. Ah, essa bermuda aqui? É, eu nunca consigo decidir. Eu fico olhando, 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 olhando. Eu olho todas. Aí eu compro a cinza. Eu, eu sou assim. Né? Eu gosto de bermuda cinza. E de malha. Né? Ponto final. Eu acho tudo bonito, mas no final é a que eu compro. Justo. Esse dia eu fui. É essa. Paguei, saí e voltei. Quando a gente ficou na entrada da companhia atlética, ele falou, cara... A gente estava vindo de frente, tinha uma loja de televisão. Eu falei, não, não era loja, Bruno. Aquilo é a mostragem da Panasonic. Lá não tem loja, você não consegue comprar. Estava passando Discovery Channel nela, né, estava um programa sobre foca. Nas do fundo, nas da frente, estava noticiário. Aí ele olhou para minha cara... Estava vindo três meninas de frente para gente. Uma estava olhando para você, a outra não estava olhando para ninguém e a terceira estava tomando café numa caneca porque eu senti o cheiro. E escrito, oi, bom dia, como vai você? O primeiro café é o mais importante. Aí ele olhou para minha cara, eu falei, e eu já sei o que você vai perguntar. Porque quando a gente tava chegando para a loja, você começou a olhar para uma lojinha de artefato. E eu tenho certeza que você vai me perguntar a cor do vaso que tava na frente. Porque era isso que você estava pensando. Era ou não era? Ele falou, caralho, eu quero tomar esse negócio. É, óbvio. Aí eu falei, não. Aí eu parei de tomar na hora. Falei, cara, não dá. Mas por quê? Porque entra tanta coisa na tua cabeça que você não estabelece prioridade. Sabe o que acontece? Você teve esse não? problema, é isso? Óbvio. No dia seguinte, tudo que passou naquela semana, apagou. Por que, que eu consigo te contar essa história? Porque isso para mim ficou tão marcado, é a história da memória, né? A sensação, a emoção é a cola da memória. E que emoção eu tive? Uma emoção extremamente negativa, que é, cara, eu tô ficando louco. Não dá. E por que que isso é ruim? Porque a nossa vida, pelo menos eu julgo, que é estabelecer prioridades. Uhum. Eu acho que foco, as pessoas elas olham errado. É muito sobrevalorizado. Você tem que ter foco. Cara, se eu tivesse foco na minha vida, eu não teria constituído uma família ao mesmo tempo de fazer o meu estudo ao mesmo tempo de ter sucesso profissional. Hum. O que eu tive é muito esforço. Eu estabelecia prioridades. Ah, então de manhã a prioridade é tal, outra é tal, outra é tal, outra é tal. Ah, isso é foco? Não, não necessariamente. É uma falta de foco, mas um excesso de esforço. Eu terminei de estudar aos 35 anos de idade. Imagina chegar para um moleque e falar: olha, você vai entrar na faculdade com 19, você vai terminar a sua última pós-graduação com um 35. Quem fica feliz em saber que vai estudar 16 anos? É. Complexo. É isso que a minha, entre aspas, graduação demorou para fazer. Cinco pós-graduações, as duas residências, tudo que eu faço. Sabe? Enquanto isso, eu queria estar com a mulher da minha vida, eu queria ter filho com a mulher da minha vida. Ah, não, vou esperar até lá. Ah, legal, eu tenho minha filha, minha primeira filha, sei lá, com 40 para ver o quê? Com 60, ela com 20? Não dá. Cara, a coisa que tem mais satisfação é ver minha filha de 18 anos hoje saindo da faculdade, eu poder buscar ela. E a minha filha de 12, sabe, olhando para as coisas e querendo seguir alguns passos meus, do meu irmão. Que, você com que energia é para poder participar de tudo? Lógico. Mesmo. Filho, você tem que ter energia, cara. Você tem que ter. Não adianta ter só sabedoria, você tem que ter sabedoria com energia. Claro. Deixa eu te perguntar um negócio, então, muse hum. Você, então, pelo que eu estou entendendo, é
1: definitivamente contra qualquer tipo de suplementação, qualquer tipo de uso de remédio
0: que não seja por
1: propósito daquele remédio para que você ganhe performance. É
0: isso. Thales, eu não diria contra, porque assim a gente é contra a favor de uma ideia, a gente é contra a favor de time de futebol. Medicina, a gente analisa se tem indicação e não tem indicação. Uhum. Tá? Vamos voltar para aquilo que é uso e o abuso. Vamos ponderar as coisas. Tá? É... Vamos supor que eu tenha um paciente que veio usando cinco esteroides diferentes. Uhum. Tá? E ele fez um hipogonadismo e eu não consegui tratar. Não, mas aí ele tem que ficar sem esteroide. Se ele passar mal, não. Uhum. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o que é o esteroide anabolizante e eu vou deixar ele com o um hormônio, a testosterona. Uhum. Ah, mas o normal é que ele fique na casa de 600 e 700. Uhum. Só que ele já usou uma cacetata de coisa, Tales. Aquilo lá pff, não é nada. Ele se sente bem com 1.200. Tá bom. Eu vou proteger o rim, eu vou proteger o coração, eu vou falar pra ele que tem uma série de limitações na vida dele. Exercício aeróbio é obrigado. E a gente vai fazer isso. Uhum. Vamos tocar num assunto mais delicado. Vamos pegar transgênero. Eu tenho paciente transgênero. Então vamos pegar um homem trans. tá? Então uma mulher que vai buscar a identidade de gênero como homem. Uhum. Cara, se você olhar pela medicina... Pela medicina fisiológica. Você vai dar testosterona para uma mulher. Uhum. Só que hoje isso se justifica porque a gente entendeu que um paciente transgênero, ele sofre. Ele vive uma vida sofrendo, porque ele se vê de um jeito e ele vive de outro. Uhum. Vamos tratar esse sofrimento? Vamos. Então, vai ter os mesmos efeitos colaterais, por exemplo, que uma mulher que faz exercício usa esteroide. Uhum. E alguns efeitos colaterais são semelhantes que um homem usa esteroide, porque os efeitos colaterais do esteroide eles são muito parecidos, seja homem, seja mulher. A diferença é que a mulher viriliza. O homem tem outros problemas. Hum. Mas qual a conversa com o meu paciente que é transgênero? Cara, para a gente fazer um kit trans, não é só hormônio. Você vai ter que fazer dieta, você vai ter que fazer aeróbio, você vai ter que treinar muita musculação. Porque o hormônio androgênio, ele faz com que você reserve gordura visceral. Isso é o padrão androgênio de reserva de gordura. Uhum. Quando você tem um homem reservando gordura vi visceral, isso daí é até tolerável de certo ponto, até certo limite. Quando você pega uma mulher fazendo isso, fisiologicamente uma mulher fazendo isso, é muito ruim. O risco cardiovascular, ele estoura. Então, é assim... Então, o papo com esses meus pacientes é isso, é, é o custo deles. Hum. Ah, mas aí vira saúde. A minha preocupação é, nesses casos, é primeiro a saúde mental do meu paciente. Está bem? Está confortável? Legal. Agora vamos falar da sua saúde fisiológica. Perfeito. Para o homem, para a mulher que usava esteroide, o que, que a gente faz? A gente faz uma coisa muito parecida. A gente tem que chegar naquilo que é o limite do paciente, Uhum. Nós não estamos tratando uma pessoa, Thales, que chegou zero e está tomando esteroide. Não, a gente está tratando uma pessoa que foi vítima de uma propaganda, vítima de um, de um pensamento errado, vítima de um excesso. E o que você que vai fazer? Você vai fazer essa pessoa viver o resto da vida sem raciocínio, sem memória, com uma libido baixa, com uma sensação de menos-valia, sintomas de depressão? Cara, você está sendo médico? É um preço muito alto. Se for esse o
1: caso, é um preço muito
0: alto. E o médico tem que tratar. A gente faz tanta coisa difícil. Cara, a gente trata câncer dando veneno para a pessoa, torcendo para ela né, sobreviver ao veneno que a gente está dando e o veneno matar o câncer. Eu uhum. posso falar isso. Minha mãe teve câncer dois anos atrás, um ano atrás. Graças a Deus, está curada, está bem. Bom, né? Mas é, a, a medicina é de decisão difícil. Eu não sei quem achou que medicina podia ser uma coisa feita igual de TikTok, você tem isso aqui. Aí você senta no médico, ah, tá na hora dele dar o diagnóstico. Olha, você tem que tomar o remedinho. Porra, cara. Muito coisa imbecil, cara. cara. E assim, é, é e, e é uma crítica porque desculpa, é, é tolice isso, né? Eu acho que a gente tem um limite para as coisas, para sabe? senão o pessoal começa a achar que medicina é fácil. Fato. E medicina é sempre arriscado. Medicina mata, cara. Hum. Toda santa sexta-feira, que é meu dia de centro cirúrgico, eu tô lá com um paciente na maca que tem um anestesista segurando o cara entre a vida e a morte. Tipo, eu consegui botar um braço no lugar, um ombro no lugar, um bíceps no lugar, arrancar um pedaço de alguma coisa. Cara, a pessoa morre, né? Às hum. vezes o pessoal faz cirurgia plástica e tal. Não, é só uma plástica, não sei o quê. Meu, vocês já viram um paciente... Fazer uma convulsão por causa de um bloqueio, por exemplo. Às vezes você vai fazer um bloqueio, o anestesio vai fazer um bloqueio, o paciente tem um choque por causa da lidocaína. Hum. Meu, teu coração vem na boca. Por quê? Porque você não sabe se esse paciente vai viver ou morrer, você não sabe se ele vai ter uma sequela. Sabe, é essa a sensação de segurança que as pessoas desenvolveram em relação à medicina, que é uma coisa protocolo. Cara, não existe protocolo, Thales. Não se faz copiar e colar com medicina. Cada paciente ele tem um problema, ele tem uma alergia, ele tem um limite, ele tem uma sensibilidade. E quando a gente mexe com hormônio é pior ainda, porque é tanto sintoma diferente que você vai ter que ficar com esse paciente é, é quase que nem teu filho. Eu tenho 20 mil pacientes, uhum. todos eles têm meu telefone. Você sabe o que é meu WhatsApp? Todo Não dia? é só uma loucura. Não sei como é que você está conta. conta. É. Mas eu tenho que dar conta, faz parte do game. Paulo Nunes, você quer fazer isso daqui? Quero. Então esse é o game. Não dá para reclamar daquilo que você quis.
1: Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem... Morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócio. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessa a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio, após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. O que que eu, como um gestor que quero ter performance, posso fazer sob a sua ótica para que eu consiga trabalhar mais horas e bem, para que eu consiga manter
0: uma vida saudável? Então, perdão, a gente fugiu do tópico, que era falar sobre o nootrópico. Ah. A gente sempre vive querendo fazer uma melhora das coisas, é hum. um doping. Não, então, ah, eu quero ficar mais forte mais rápido. Esteroide, né? O que, que é o esteroide para o cérebro? Tales, o cérebro é dotado de células igual o resto do nosso corpo. Hum. Vamos começar daí. Só que eu vou colocar um fator complicador. O neurônio que pensa, que é o astrócito, ele não consegue se alimentar sozinho. Ele precisa de uma outra rede celular, que são as células da glia, para oferecer para ele a glicose que ele precisa. Hum. Então imagina que isso já é um filtro. E que faz sentido, porque o cérebro é uma coisa extremamente delicada. Uhum. Né? Se eu tenho um problema no meu músculo, uma, um problema no meu tendão do cotovelo, eu tenho uma tendinite e eu não consigo, sei lá, esticar meu cotovelo fazendo fazer um tríceps. Uhum. Mas eu tenho um problema no neurônio, cara. Ou eu deixo de ser eu, ou eu paro de tomar decisão, ou Uau. eu fico cego, ou eu paro de escutar. É uma coisa muito séria. Então o cérebro ele é cheio de formas de, de se ajustar. Uhum. E desse jeito, sendo assim, né, é complicado você querer reduzir o que é a sua função cerebral a um estimulante, por exemplo. Né? Um, sei lá, o que for. Né? Da moda agora, é vem vance, é o pessoal fazendo abuso de... de... Ai, como é que chama aquele outro? Esqueci o nome. Além do vem vance? Que é. Tem função parecida, é isso? Isso. É... Gente. Tem Ritalina, Ritalina, mas tem outro. Tem o Conserta. Conserta, então. Conserta, é. Vemvance, Ritalina, o próprio Modafinil. É. Quando você olha essa classe de drogas, você fala, ah, é a droga que fica mais inteligente. Não. Ele é uma coisa que faz o seu cérebro funcionar de um jeito diferente. Uhum. Pensa o seguinte. Vamos falar da coragem do bêbado. Certo. Tá? É sempre uma boa comparação. Né? Então, você tem o sujeito, ele ficou bêbado, ele fica corajoso e rico. Então, o que, que ele faz? Ele <risos> vai pagar a conta de todo mundo e arrumar briga com alguém. É. Você sabe que eu saí três vezes em São Paulo, quando era Ué. aluno de medicina, residente. Só assim, três né? vezes? Três vezes. Porque sempre tinha um que ficava bêbado e vinha brigar. E pra Quer se te testar? Viria. Puta, cara. E olha... <risos> e, não dá. e a gente não pode brigar, porque você já está errado. Óbvio. Por quê? Você é grande, você sabe bater. É. Se você abanhar, ah, apanhar, apanhar, bundão, se fudeu. É. Se você bater, ah, filha da puta covarde, é. Pô, que. É você sempre vai se fuder. Então, e dá trabalho você sair das, das, das situações. Então, eu falei, cara, não vou mais sair. Eu só saí uma vez, quando eu tava namorando com a Roberta, mas foi um lugar super seguro, né? Saibam, sua, suas mulheres vão pedir para vocês levarem para sair em alguma situação, porque ela vai falar para você, Ué, você está me escondendo. Injusto, faz sentido. Você tem outra? <risos> você não quer aparecer? Vamos tirar uma fotinha. É. Você não me posta no seu Instagram. Posta
1: no feed, é verdade.
0: Cara. É a
1: cobrança moderna, né? Por que você me posta no seu feed? Eu morria de
0: medo de, de sair fazer uma bagunça assim, uhum. porque eu sempre dava nessas coisas, né? E aí, na época, eu cuidava de um dos caras que era dono da The Week. E esse cara me deu um cartão preto e falou, Paulo, vai lá, porque lá não tem babaquice. É. Beleza. Aí a Roberta, ela tava assim, ai, você não me leva pra sair? Você só trabalha, não sei o quê, pipipi, pipi. Eu falei, é. E eu tava escutando isso faz tempo. Ah. Quem não conhece, deu o uma boate GLS, é. LGBT, ABCD, FGH, aquelas <risos> coisas todas. E que tradicionalíssima de São Paulo. É. Eu falei assim, cara, já sei. Cara, fui na Oscar comprei um vestidinho pra ela mínimo. Falei, ó, oh, você vai sair comigo e vai sair usando isso. <risos> pra eu te provar que eu não tenho ciúme. Ai, mas é curto. Eu falei, relaxa, é pra mim. Justo. Aí a gente pegou, entrou na boate. né? Do jeito que tava parando assim, ela só viu o homem na fila. Ué, mas só tem homem. Eu falei, não, não, relaxa, que as meninas entram de graça depois da meia-noite. <risos> ah, tá bom. Ela foi toda saltitante. Ela não sabia que era The Wake. Não sabia. <risos> que animal. Ela não, ela não sabia onde ela estava se metendo. Que animal. E aí o som é legal pra caramba. Nossa, que som bom. E a gente começou a dançar, tava com ela, né? Quer dizer, eu me mexo pra para cá. Ela dança. <risos> e aí, os caras começaram a tirar a camiseta, ela já falou ai tira a camiseta também ou não? não Tô bem, deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Imagina ela deu um sem camiseta suado ali. <risos> Pronto, né? Aí, cara, ah, de repente... Ah. Dois caras se atracaram, assim, pá. Ela, ai, amor, briga. Eu falei, ah, olha direito. Onde você me trouxe? Eu falei, na The que Quer aparecer? Dança, sobe no queijão aí. Falei, vai lá, aproveita. Aqui não vai acontecer nada. Exatamente. Ela olhou pra minha cara, assim. <risos> <risos> falei, aqui é seguro. É. O Ninguém de vai estratégia. mexer com você. Estratégia. <risos> Exatamente. Ai, aí, cara, louco, cara, e aí foi a parte mais legal, porque... Eu encontrei meu paciente, ele tava numa roda de amigo. E, cara... Você sabe que a melhor coisa que você pode fazer pra você é arrumar um amigo gay pra sua mulher. Faz sentido. Ah, você é linda, não sei o quê. Os caras colocaram ela assim, num... que ela tava flutuando assim, de tanto elogio, que eu nunca ia conseguir elogiar ela tanto. Ela deu risada a noite inteira, eu dei risada a noite inteira, e você sabe, mulher que ri, né, enfim. Opa, vamos terminar isso, é, é... todo mundo adulto aqui. Né? Foi muito bom. Happy wife, happy life. Tem Exatamente. Simples assim. As good as it gets. Vamos voltar pra nossa história. Vamos. O bêbado, ele arruma confusão e ele faz isso. E o que, que essas drogas, elas fazem? Elas fazem a inteligência do bêbado. Você acha que você tem mais memória e mais inteligência do que você realmente tem. Uhum. E você muda o seu comportamento. O cara que ele é, um CEO, e que ele entra para aquilo que é o Nord tentando buscar inteligência imediata, é uma inteligência miojo, três minutos está lá, esse cara vai se dar mal. Eu garanto para você que vai se dar mal a menos, Thales, tá, que ele realmente tenha um problema de saúde. Mas quem faz esse diagnóstico é um psiquiatra, um neurologista. Se uhum. o sujeito tiver realmente né, transtorno de déficit de atenção na né, hiperatividade, isso é outro papo. Ele vai tomar essa medicação para ele se tratar disso. Né? Exato. E hoje, ainda bem que a gente faz esse diagnóstico, então você faz com que crianças, por exemplo, possam ser tratadas disso né, e se tornem funcionais ao longo da vida. Uhum. Isso diminui conflito familiar, diminui conflito na sociedade, uhum. para a criança diminui sofrimento, porque quando você tem uma alteração no seu físico, você consegue perceber, ah, eu manco da perna direita. Uhum. Então, se o cara me chama de manco, pô, é, eu sou manco, dane-se, né? Eu tenho a escolha, eu vou lá e rebento a cara dele, ou então eu falo, ah, meu, eu sou manco, dane-se. Agora, quando você tem uma, uma modificação aqui, quando você tem um problema psico, psiquiátrico, você não percebe, né? E essa pessoa, essa criança, ela vai crescer como? Cara, porque todo mundo me trata diferente. Uhum. Por que eu sou retirado do grupo? Por que eu não sou valorizado, querido, amado? Por que eu não consigo trabalhar como todo mundo? Por que eu não consigo desempenhar um bom papel? Por que eu não sou elegiado pelos meus superiores? Por que eu não sou respeitado pelos meus subalternos? Então, o tratamento, ele é muito necessário. Sim. Então a gente tem esses recursos para tratamento, mas quando você faz o um uso que é o tal do abuso, né? ou seja, você não tem indicação nenhuma, você quer ficar entre aspas mais uhum. inteligente, é desastroso. Vamos falar do que você pode fazer, uhum. porque o disclaimer está dado. Droga é muito bom para tratar doença. Agora, quando você vai modificar uma função, entenda, toda droga tem uma coisa positiva e toda droga tem uma coisa negativa. Claro. E não lembra, medicina sempre mata. Não necessariamente, às vezes, você... É, em relação a você perder a sua vida, mas você perde sua identidade, que é uma forma de você perder a sua vida também, uhum. tá? A gente começou falando que o cérebro, ele era uma estrutura tão, tão, tão importante que até o, a célula dele que pensa, ela depende de uma rede específica de células para ela poder se alimentar. O uhum. que, que é a primeira coisa? Cara, a primeira coisa é bons hábitos. É controlar a tua alimentação e é controlar o teu sono como que você faz isso porque a priori fica aquele clichê é eh, dormir bem e comer bem mas você sabe que é dormir bem comer bem 100% das pessoas que sentam na minha frente no consultório falam, não eu como saudável não não come o que é comer saudável essa é a pergunta principal até onde é comer saudável e até onde é comer para performance eu te faço uma pergunta comer sorvete é comer saudável na minha teoria não aí que tá isso é restrição cognitiva. Então, a gente volta para uma coisa um pouco anterior para a gente poder estabelecer essa conversa sobre nutrição. Por uhum. quê? Porque quando você fala, ah, eu não sigo dieta. Eu faço durante a semana, mas o final de semana eu não faço. Você não pode pensar assim. Isso é restrição cognitiva. Você tem que pensar que isso é o saudável. Imagina o seguinte, eu passo a semana inteira, analiso o meu caso, que é difícil você analisar o seu próprio, porque Sim. você acha que você está fazendo o melhor possível. Então, você analisa o meu. Tá. A semana inteira, eu basicamente saio de casa. Seis da manhã, eu volto onze da noite. Uhum. Eu vejo minhas filhas de final de semana. Uhum. Tá? Isso é uma semana normal. Como aconteceu essa semana? Quarta-feira eu fui operar, voltei 1 e meia da manhã para casa. Porque esse paciente se machucou no meio do dia. E ontem a gente foi assistir o show do Thiago Ventura e a Roberto, que a gente estava estourado, né? Tiago da Preda. Aí a gente foi lá, foi assistir, que também é sensacional. Né? Voltamos uma da manhã para casa. Né? Eu vou ver minhas filhas hoje, eu vou sair daqui, eu vou gravar no Ironcast e vou voltar às 11 horas para casa. Eu vou ver minhas filhas sábado e domingo. Você acha que é saudável? A minha filha mais velha, que adora pizza, sentar comigo e falar, papis, vamos pedir uma pizza e você? Ou você acha não saudável? Não. Você colocando essa situação, eu acho que é saudável porque é o, é o momento que você vai ter com ela. Lina. Exatamente. É por isso que a gente não pode ter restrição cognitiva, tá, Liz? E é por isso que você faz dieta, mas tem gente que faz não restrição alimentar, faz restrição cognitiva. Acha que isso vai fazer mal. Tudo bem, se a gente for olhar num contexto de competição, vamos competir fisiculturismo, mas cara... De verdade, quanto desses caras de clínica eles vão competir físico e okay. Então, a primeira coisa que a gente não pode ter é restrição cognitiva. Tá. Por quê? Você está num físico bom, você tem um desempenho bom e isso te serve, você tem um físico para a tua vida. Sim. Imagina se você tiver que fazer uma vida para o teu físico. Aí você vai deixar família e trabalho para você ficar com 7% de BF, 7% de gordura corporal. Não vejo vantagem nisso. Essa conta aí eu não estou disposto a pagar, por exemplo, mas eu conheço gente Exato. que está disposto a pagar. Né? Porque para eles tem hum. um determinado valor. É. Se eles conseguem fazer isso sem que isso ofenda né, a dinâmica familiar deles, sem que isso atrapalhe no trabalho, né, porque não adianta nada. Aí você faz essa restrição, sei lá, de carboidrato, aí você fica um jumento no trabalho. É. Porra, você vai perder a liderança sim. Perfeito, isso é verdade. Eu já tentei fazer a restrição
1: é, de carbo, o cara me atrapalhou demais. Eu falei, puta, esse preço não dá para mim não. Esse é um eu, mesmo, cara. eu não
0: conseguia me concentrar nas coisas que eu tinha que ler. Sim, eu atendo isso todo dia. Você quer ver uma classe profissional que <risos> se arrebenta em fazer restrição de carboidrato? Advogado. O cara ele tem aquele processo de 500 páginas para ler. Ele não consegue gravar o que ele leu uma página anterior. Então não dá. Ah, mas a dieta cetogênica... Só que o cara não entra, não acostuma da dieta cetogênica assim. Ah, virei cetogênica. Verdade. O cérebro demora dias para fazer isso. Enquanto isso ele vai fazer o quê? Ele vai perder é, data de processo, ele não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir escrever uma peça de um processo. Perfeito. Olha o risco, ele não vai conseguir tomar decisão. Cara, nutrição errada leva um risco profissional gigante. É que você não percebe por quê. Porque você acha que você está cansado, você não dormir, porque você não dormiu, porque você está trabalhando muito. Porque... A gente sempre tem algum argumento. Então, primeira coisa, tira a restrição cognitiva. Vamos entender como é que funciona a vida. Vamos embaralhar isso daqui e tirar o que é o seu preconceito. Tá. Tá? Ah, eu quero chegar num físico de competição. Eu fiz uma brincadeira dessa ano passado, por exemplo. Como que eu ajustei isso daí? Tem alguns serviços que eu, eu sou mais cliente. Minha filha queria pedir uma pizza. Beleza, fulano, você faz uma pizza assim, 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 assim. assim. Entendi. Encaixou. Você ajustava o um negócio ali. Entendeu? Eu pedia, por exemplo, uma pizza de atum. Ela sentada comendo um pedaço dela de pizza daquilo que ela gosta, que é franca peri, que é o preferido da Duda, e eu comendo uma pizza de atum do meu lado. Tranquilo. Tinha lá dois pedaços de pizza, dava mais ou menos 350 gramas. Ah, não é o carboidrato perfeito? Não é a proteína perfeita? Cara, mas tudo bem. Tá dentro dos meus macros, legal. Tô comendo pizza com a minha filha. Animal. Clarinha quer comer um hambúrguer. Aí tem alguns amigos meus que têm hamburgueria, né? Ligava pra mim falou, cara, você consegue mandar um hambúrguer assim, assim, assim? Manda para minha filha assim, assim, assim também. Aí eu sentava com a carinha, e aí, o que você achou? E os caras pegavam, mandavam, até com uma, uma etiqueta assim, especial música. Ela ficava toda feliz, Animal, assim, né? que ela sentia super importante. Uhum. E aí, meu, a gente sentava e comia. Dava certo, deu certo. Cheguei no físico, tudo bem, né? Com o tempo, a gente teve um prazo de quatro meses para fazer, então a coisa foi suave, então dá para chegar. Mas a questão é, né? Você tem uma meta, você tem que ter logística para isso e você tem que ter tranquilidade mental para fazer isso. Você não pode ser abusivo com você. A logística, Thales, ela tem que ser aprendida. Ninguém vai sair do padrão estrogonofe com batata frita e hambúrguer para comer frango com batata doce no dia seguinte. Não. Eu nem como frango com batata doce, cara. Eu não faço isso. Eu como arroz, feijão, arroz agrega... Uh, legumes salteados, é, é o que eu como, eu faço dieta, assim, só que pesadinho nas Exato. quantidades, botando muitas marcas ali. Então, existem uhum. etapas para você fazer. Primeira etapa, tirar a restrição cognitiva. Segunda etapa, organizar o horário. Primeira coisa que um nutricionista uhum. ou um nutrólogo ele faz na vida de uma pessoa que chega com uma demanda, oh, eu quero ter um físico né, invejável, eu quero ter um físico próximo do perfeito, uhum. é organizar a vida da pessoa. E quando você organiza horário de alimentação, você organiza também nível de estresse. Hum. Por quê? O que, que é a pior coisa pro teu físico? Falta de energia. E se você criar gaps de energia, você começa a fazer com que o teu físico, ele tenha o que é uma resposta estressora à falta de energia. Ele faz a contra-resposta. Mas eu tenho gap
1: de energia mesmo? Porque o que eu tenho de body fat ali, em tese, daria para eu sobreviver por uma semana,
0: para mais, né? Mas isso não é uma coisa que você acessa imediatamente. Isso não é uma chavinha que vira, Thales. Tá. Até porque você só queima gordura excessiva se você tem um influxo de energia fluente. Hum. Pensa. É... Eu começo a trabalhar para você e você fala, Paulo, eu vou te pagar 400 mil reais. Uhum. Aí a gente começa a trabalhar junto. E hoje você me paga 400 mil reais. Uhum. Aí você fala assim para mim, Olha, só não te falei uma coisa. Eu não tenho data para te pagar os outros 400 mil. Vai ser alguma coisa nesse próximo ano aí. Mas pode ser janeiro de 2023, pode ser dezembro. Você acha que eu vou gastar os 400 mil? Mas, você vai segurar o máximo possível. É assim que o seu corpo reage quando você dá energia para ele. Hum. Aí você começa a comer... Parceladinho, hum. tá? A cada três horas. A gente pode até explicar por que é isso. Mas hum. primeiro entenda esse número, três hum. horas. Se você quiser, a gente então, se isso depois. É que é uma coisa mais profunda e talvez mais chata. Hum. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. Você começa a me pagar mês a mês, hum. tá? Só que a gente saiu de uma estrutura que você me dava 400 mil e falava assim, ó, oh, talvez ano que vem pode ser dezembro. Você acha que de cara eu já vou gastar o meu salário? Não hum, vai. Eu não tenho certeza se no mês que vem vai estar lá. Claro. Eu não sei se você vai me dispensar. Ah, Paulo, tá legal. Obrigado pelo seu trabalho que a gente hum. acabou. Então o seu corpo, ele não automaticamente ele vira essa chavinha. Tá. Existe um delay que é entre você começar a se alimentar de forma fracionada e o teu corpo entender isso. O que, que é a primeira coisa que acontece? Os hormônios de estresse, eles caem. Exemplo, cortisol. E por que, que isso é bom? Isso é bom porque Todos os hormônios, Thales, eles têm um range que eles têm que funcionar fisiologicamente que aquilo é bom. Tá? Hormônio é como sal. Pouco é ruim, mas põe sal demais na comida pra você ver se você consegue comer. Não consegue. O hormônio é a mesma coisa. Cortisol é fundamental para nossa vida. A gente tem dois hormônios que a gente morre se a gente ficar sem. Em horas. Um deles é a insulina, o paciente tem diabetes, claro. e o outro é o cortisol. Eu não sabia que cortisol matava a falta de... Pô, é super... Síndrome de Addison é super grave. É um negócio dificílimo, nossa. tá? Primeira coisa que a pessoa sente é a mente avoada, falta de atenção. Por quê? Corticoide. Cortisol não é o hormônio do estresse? Sim. Quando ele funciona? Quando você está em perigo. O que, que você precisa no perigo? A atenção. Perfeito. Então ele é um hormônio neurotrófico. Uhum. Sem cortisol, você fica sonolento, você perde raciocínio, sua memória fica ruim. Uhum. Então o pessoal demoniza cortisol, fica sem cortisol para você ver o que acontece. Uhum. Cara que, é abu que, é, que faz abuso de GH, por exemplo, ele baixa o nível de cortisol. Ele começa a ficar sonolento o dia inteiro, ele perde o gás para tudo. Hum. Então, o cortisol é fundamental Só que quando ele tá muito alto Quando você não come, por quê? Faltou energia, teu corpo, perigo Cortisol, pau Cortisol é o hormônio do nervosismo, ansiedade e medo uhum. Você já imaginou ter que gerir a sua empresa Com nervosismo, ansiedade e medo? Opa, essa é a minha vida, brincando <risos> Não, não é tanto assim Se você estiver assim, bem, forte por dentro Tudo bem, isso, é vai, isso vai resolver Mas você não precisa se enfraquecer Claro, claro né? Então, primeira coisa que acontece, os níveis de cortisol caem. O que, que o paciente ele começa a sentir na primeira semana? Cara, parece que está tudo mais claro. Eu consigo resolver as coisas sem nervosismo, eu chego em casa melhor. Eu não chego em casa e estou morrendo, cansado, vou desmaiar. Que é o maior problema do cara que passa estresse muito tempo. Por quê? Cortisol é como se você estivesse funcionando seu carro a 9 mil giros. Uhum. Quando você adequa esse valor e você volta para o fisiológico, porque a alimentação está funcionando de forma adequada, é como se você tivesse a 9 mil giros em segunda marcha e você passasse a sexta. Pum. Aí vum, cai para 2 mil giros, você continua 100 km por hora, só que você não tem aquele nível de estresse. Hum. É por isso que eu treino melhor
1: quando eu estou em restrição alimentar, cara. Porque eu sinto que eu treino muito melhor quando eu estou em jejum. Mas muito melhor mesmo.
0: Cortisol está alto. Porque o você cortisol está tá alto, faz sentido. Sim. Agora, existe um trade-off. Hum. Quando você faz isso, você ativa uma série de vias para perda de massa muscular, via das artroginas, via das Murphs, via das FOX, via da ubiquitina proteassomo. Então você tem desempenho intelectual, mas você acaba tendo intelectual na, principalmente na luta é importante. Você é, raciocina o claro. você faz.
1: É pensar o terceiro.
0: Exatamente, é jogo de xadrez é, com o corpo. É um xadrez, exatamente. Aonde ah. você põe a mão, o que, que o cara tá querendo quando ele vai buscar a tua lapela, é, você faz joguinho de lapela, claro. né? Ou você tentar fazer alguma coisa que ele não tá vendo, ou fazer uma coisa aqui e fazer outra Induzir coisa aqui. Para poder fazer outra. É, exatamente. É, isso, né? é xadrez. Então, você pensa para fazer, você fica melhor nesse sentido. Só que o que a gente tem que pensar? Você tem que ter recuperação também. Hum. Então, se você tiver, se você não tiver uma alimentação toda preparada para isso, você vai ser um bom lutador de jiu-jitsu, mas você vai se tornar um bom lutador fraco. Um bom lutador, lento. Um bom lutador, sem estâmina. Hum. Então, a gente tem que entender muito bem o que é esse trade-off. Hum. Porque senão, uh, você acha que você está sentindo bem por um lado, mas você está perdendo por outro. Aí você vai saber tudo o que tem que fazer. Mas você não tem gás nem força para fazer o que precisa. Hum. Ou hum. que você sabe que tem que fazer. Hum. Vamos voltar à nossa história. Então, fracionamos a alimentação. A gente tem, uh, a cada três horas, uma refeição para ser feita. Quando você vai dosar o que são ah, exames gerais desse paciente, uma série de coisas melhoram. Por exemplo, lípides melhoram, cortisol, que eu já te falei, melhora, níveis de ureia caem. E você começa a notar que fica um, fica um organismo mais equilibrado. Por quê? Porque ele não está sofrendo estresse. Cara, faltar energia para o corpo é a pior coisa que acontece. Então, vamos para a terceira coisa que o nutricionista faz. Então, a primeira coisa é... Botar horário. Segunda coisa, né, porque você tem que comer nesses horários. A segunda coisa, administrar quantidades. Você vai comer essas quantidades nesses horários. Terceira coisa que o nutricionista ele costuma fazer. Ele precisa, de alguma forma, te educar naquilo que é a necessidade de você sempre pesar. Por que isso é a terceira coisa? Porque você pesar, só que não ter horário para comer, não te ajuda. Uhum. Mas se você tem horário para comer e administrar essas quantidades de direitos, aí a coisa fica essencial. O que, que é aquilo que você sabe, sei lá, sobre investimentos? Você tem aquela carteira, você sabe. Ah, eu vou pôr tanto aqui, tanto ali, tanto acolá. O que, que você indica para um cara que tem um perfil mais agressivo? Olha, põe tanto mais em bom. renda fixa, tanto em renda mais. variável. Aí eu, que sou um cara conservador. Paulo, faz aqui, aqui e aqui. Se eu chegar para você e falar assim, quero mexer com stock option, você vai falar, Paulo, não é para tu. Exato. Não você vai é brincar com isso. Não. Exatamente, não é para tu. não vai mexer com isso porque você não entende disso, você nunca estudou isso, você nunca viveu com isso, e você está navegando num lugar complicado. Uhum. Tá? Corpo é assim, ajustou essas três coisas, se você tem horário para comer, se você tem as comidas que você deve comer, e se você tem as quantidades que você deve comer, a coisa está certa. E você é. pode perguntar para mim, mas... O que eu vou comer faz diferença? Qual a diferença de eu comer proteína de soja, proteína de frango? Qual a diferença de eu comer carne? Ou a diferença de eu comer um hambúrguer? Eu não posso comer hambúrguer? A alimentação, Thales, ela não é só aquilo que você enxerga como macronutriente. Ela é também a forma que aquilo é preparado, aquela forma que ele é disponibilizado para você. Existem alimentos que são mais inflamatórios do que outros. Uhum. Cérebro é como qualquer tecido. Então existe também inflamação cerebral. Uhum. Quando você tem um cérebro inflamado como o resto do corpo, a leitura que ele faz das coisas é ruim. Você dorme mal, você pensa mal, tua memória tá ruim, teu raciocínio tá ruim. Uhum. Ué, é... vale pra qualquer um que tá aqui, tá? Você já teve aquela sensação de comer um hambúrguer e você dá a primeira mordida e fala, nossa, eu devia ter pedido mais um? Nossa, demais.
1: Eu tenho isso com pizza, que eu sou apaixonado com pizza. Eu, falo, Sim. eu quero comer essa pizza inteira.
0: E aí você come dois pedaços e você parar pra pensar e fala, cara, eu tô satisfeito. Essa disciplina de parar ali que é o gamer, né? Isso é difícil demais, cara. É. Esse é o segredo da saciedade. Mas entende que a comida, ela é feita para ela ser... É, pra você comer de forma descontrolada? Isso é o teu cérebro falando, cara, me dá isso, eu quero isso. É. Agora, imagina se você... Pegar esse comportamento e transpor ele para outras coisas da sua vida. Ah. Então, quando você escolhe a qualidade do que você come, na verdade você está falando para o seu cérebro o quê? Você está dando, entre aspas, serenidade para ele. Uhum. Por quê? Porque aí ele não vai buscar prazer em outras coisas. Uhum. O que, uhum. que acontece muito com um paciente, por exemplo, que passa por uma cirurgia bariátrica? Uhum. Tem estudos que mostram que uma série de pacientes uhum. eles se tornam um alcoólatras, Thales. Que ele vai buscar prazer em outro negócio. Exato. Aí tudo bem, se você não controla essa parte direitinho da alimentação, se você não diminui essa sua busca, essa, essa avidez por prazer constante e, e, e repetido, cara, o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai buscar essa. você vai viver num hedonismo que você vai buscar isso em qualquer lugar. Eu li uma vez, Muzi, as suas microbiotas, elas definem um
1: pouco do seu gosto pela comida. E quando eu quero, por exemplo, fazer uma introdução alimentar, digamos que eu não coma legumes e verduras, hum. eu quero introduzir isso é, em uma pessoa, eu tenho que forçar isso por um tempo, porque as microbiotas começam a mudar, e com isso a mensagem que chega no meu cérebro daqui a pouco é que não, isso, isso é bom sim, né? Isso é verdade, não? Em Foi um parte, estudo eu, li, eu não então, sei como é que a gente se desenvolveu isso.
0: Em parte isso é verdade, mas o que a gente estuda hoje? A gente estuda hoje o efeito do um negócio chamado FGF21, hum, tá? Hum. A, a microbiota, ela interfere, por exemplo, como você absorve ou você fermenta carboidrato no teu intestino. Hum. Exemplo, tá? Se você tem uma microbiota ruim e você entrega carboidrato de um jeito que ele fica fácil de ser fermentado, então são alimentos que a gente chama de food Map hum. e, por exemplo com uma taxa inadequada de, de fibra, uhum. tá? O que, que vai acontecer? Você fermenta esse carboidrato e você não absorve. Quem é responsável por produzir a sinalização do FGF21 que no cérebro ele sinaliza algumas coisas? O fígado. Então, o que, que vai acontecer? O fígado ele sente falta do carboidrato. Uhum. E no seu cérebro, qual é a mensagem? A mensagem é a vontade de comer doce. Uhum. Então, se você tem uma microbiota que faz você mais fermentar do que você conseguir absorver, isso causa uma falta relativa de energia proveniente de carboidrato. Uhum. E aí, o que vai acontecer com você à noite, por exemplo? Você vai ficar alucinado para comer um doce. Então, o que muitos nutricionistas fazem? Um sabendo disso e outros tendo a prática clínica disso. Eles colocam para você porções de fruta ao longo do dia, depois da refeição. Fibra junto. Por quê? Porque aí... A escolha dos nutrientes de baixa fermentação, mais fibra, mais o paladar doce, faz você mudar o que é a tua entrada de carboidrato no teu corpo. Hum. O teu fígado nota isso, produz FGF21, teu cérebro lê, não precisa de doce. Que bacana. Você tira a vontade de comer doce. Olha Tem assim. outras formas de você modular isso? Tem algumas medicações que elas diminuem essa sensação, mas não tira. Né? E assim, não são medicações simples, são anticonvulsivantes, por exemplo. Né? Então não é uma coisa que você consegue hackear com uma droga, é uma coisa que você tem que fazer na dieta. Hum, né? hum. E isso é muito legal porque você percebe o quanto é importante você ter algumas coisas e você não ter dogma. Dogma é, é pra religião, né cara? Então vamos deixar dogma pra religião, não pode comer fruta, você vai ficar diabético... Pô, teve uma menina que uma vez falou que se você comesse fruta, você ia perder o fígado, que você ia fazer é, necrose hepática. Eu falei, meu Deus do céu, de onde essa menina tirou isso? Jesus amado, vamos chamar uma ambulância para pegar essa pessoa. Agora, uma coisa
1: que você falou ali sobre a alimentação de três horas, que a gente pode até abordar isso um pouco melhor, né? Tá. Eu me recordo que, se não me engano, em 2018 ou 2017, o Prêmio Nobel de Medicina é, foi um estudo sobre autofagia, Sim. né? Então, que o jejum tinha, tinha, então, fatores preponderantes, inclusive em diminuição de células cancerígenas tá e várias benesses ali. Como é que isso conecta com o fato de comer de 3 em 3 horas? Não consigo é fazer jejum então, sem comer de 3 em 3 horas. Mas...
0: Entenda, né? Uh, o que aquele japonês ele estudou hum. não foi jejum, né? foi autofagia. É porque o jejum, ele triga a autofagia, não é verdade? Exatamente. Só que o jejum, ele desencadeia uma série de outras coisas também. Uhum. E se você for buscar, por exemplo, jejum intermitente, 80% a 90% dos trabalhos são feitos com base no ramadã, o jejum Sim. religioso dos islâmicos. Uhum. Cara, jejum religioso não é modelo científico. Por quê? Ele não tem uma hora certa, ele não tem uma programação certa de caloria, ele não tem uma, uma, uma duração específica. Né? Como é que é o ramadã? O ramadã é da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Uhum. Como que eles distribuem as refeições? Bom, você não pode comer nem beber nada, nada nem água, nada nem água, ah. né? Tanto que quando você está num país islâmico, eles fecham a água durante o dia, uhum. né? E a refeição da quebra do jejum, o Iftar, ela é uma refeição festiva. Então não tem padrão. Os caras comem até se arrebentar. E eles acordam de manhã de madrugada para também comer para se preparar para o jejum do dia. Porque senão o cara passa muito mal. Uhum. Então não dá para você fazer modelo científico com isso. Por quê? Porque se você estudar 40 famílias, 40 famílias têm um hábito diferente. Você está comparando laranja com banana. Então o estudo do japonês foi em cima do ramadã? Não. Os estudos que vieram sobre jejum e que tentaram chamar atenção por causa do trabalho do pesquisador japonês, uhum. 90% deles são em cima do ramadã. Tá. São poucos estudos que são realmente metodologicamente ativos. E você tem três tipos de jejum. Você uhum. tem o alternate day fasting, uhum. você tem o whole day fasting e você tem o time restricted. Uhum. O whole day fasting, ele é o seguinte, você come normal hoje, o que você está acostumado a comer. Certo. Só que as próximas 24 horas, amanhã, você não come nada. Uhum. Tem efeito? Tem efeito. O que foi medido são efeitos metabólicos. Tem queda dos níveis de insulina, queda da resistência à insulina, queda do triglicérides, melhora do perfil lipidêmico, uhum. melhora de colesterol. Tá? Alternate day fasting. Você come hoje normal. E amanhã você come 25% das calorias que você comeu hoje e você vai concentrar isso ou de manhã ou de tarde ou de noite. Então você tem uma refeição. Ele é menos intenso do que o whole day fasting, uhum. porém, ele ainda traz algum resultado positivo. Uhum. Nos exames, isso não quer dizer que te emagreça. Claro. tá? E aí você tem o time restricted, que é o mais praticado, que é aquele jejum 16 por 8. Uhum. Né? E esse jejum 16 por 8, que você fica 16 horas de jejum para 8 horas de refeeding, o que, que o pessoal gosta de fazer? gosta de fazer o período de refeeding entre as duas e as dez da noite tá. perfeito é o que eu faço 14 22 então se você parar para pensar isso é o jeito que todo mundo engorda porque uhum. o cara sai de manhã não toma café demora para almoçar come alguma coisa lá pelas duas da tarde começa a comer besteira blá, 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 blá. chega às 10 da noite bate uma pratada e fala, Ah, eu tô de jejum mas eu tô fazendo jejum Thales isso é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas é. já fazem um jejum intermitente. É. Agora, o que é o jejum de verdade? Se você pegar o time restricted, dá para você transformar isso num protocolo de alimentação? Primeira pergunta, por que você faria isso? A resposta é, porque isso baixa níveis de insulina. Então tem uma população que seria interessante, pessoas que têm resistência periférica à insulina alta, uhum. que têm alta tendência para diabetes, ou que têm um diabetes que está de difícil controle. Tem o um fator psicológico também do jejum. Né, que a gente Mas pode... isso a gente vai falar, e isso é uma coisa muito mais complicada, que é uma das razões até de você contraindicar o jejum. Uhum. Tá? Quando você vai ver o jejum, né, é uma ideia nova? Não, ela vem de 1916. Tem mais de 100 anos. Na é, verdade foi... é milenar, né? O, o budismo já falava disso. que é Mas você o jejum intermitente in light, como um né? recurso tá. nutricional, ele é de 1916, uhum. um endocrinologista, ele usava como forma de você tratar pacientes que tinham diabetes. Tá. E de 1916 para cá, ele foi esquecido até 2007. Quando no Lancet, né, um periódico médico, ele foi de novo, o pessoal levantou a bola e falou, olha, o jejum tem sinais de melhora de saúde. Hum. Agora, Thales, veja, é muito diferente você pegar um obeso de 180 quilos e botar de jejum, pegar um sedentário de 90 e botar de jejum, pegar um atleta de 100 e botar em jejum. Hum. É muito diferente. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que as pessoas confundem muito com o jejum é uma coisa que é tão óbvia que fica escondida na, na obviedade. Um cara que tem que fazer uma coisa de 180 quilos para passar para 120, não é a mesma coisa que, por exemplo, eu que tenho 115, quero cair de 9% para 8% de gordura. Hum. Faz sentido? O que eu estou falando para você é... Vamos transferir para mundo de negócio, hum. tá? Eu tenho um sujeito que ele é... Ele é... Hum, deixa eu pegar. Ele é bancário... Ele está uhum. querendo comprar o apartamento dele. Certo. Para ter uma estabilidade financeira. As mesmas recomendações que você daria para ele, são as mesmas de um cara. Para o Elon Musk... Claro que não. Essa. Definitivamente não. O Elon Musk ele precisa uhum. de um negócio uhum. extremamente refinado. Sim. Você precisa de uma coisa extremamente refinada. Então, um jejum para você é uma coisa que tem que ser extremamente pensada. Onde a gente começa? A gente começa o seguinte, uhum. Tá? Uma pesquisadora Linda, chamada Linda Morgan, ela estudou um efeito que a gente tem, que é o efeito de subir fisiologicamente a resistência à insulina de acordo com o horário do dia. Então, hum. é o ciclo circadiano do que é a sua resposta insulinêmica ao alimento. Hum. Vocês vão entender por que a gente fala de resistência à insulina. uma coisa que a gente fala muito. Resistência à insulina é importante por quê? A resistência à insulina é um mecanismo que o seu corpo tem de bloquear a entrada muito rápida de energia na célula. Hum. Por quê? Porque quando você faz isso, você acelera seu metabolismo. Só que você não pode ficar com seu metabolismo acelerado todo o tempo. Então, resistência à insulina, Thales, não é uma coisa ruim. Tá. É uma coisa que, fisiologicamente, ela é protetora, porque ela faz você envelhecer menos rápido também. Uhum. Uhum. Tudo bem? Ótimo. O que, que a Linda Morna estudou? Ela estudou quais são as curvas. Então, a gente tem uma alta resistência periférica à insulina à noite, uma baixa resistência à periférica à insulina menor, na realidade, na manhã, e no meio do dia, a gente tem um vale de resistência à insulina. Uhum. Se você for levar isso a ferro e fogo, como medicina não deve ser usado, você vai falar assim ah, então tá bom, então a gente só pode comer entre meio dia e seis da tarde. Hum. Ok. Ferro a fogo é isso. Então, os primeiros horários da manhã, muito cedo, comer muito não é bom. Hum. Assim como comer muito à noite não é bom também. Faz sentido. Só que o que, que a gente tem? Deixar de comer não é bom também. Aí vem Publicação da American Heart Association. 27,5% de doença coronariana para quem não toma café da manhã. Olha só. Vale a pena correr esse risco? Não. Trabalho sobre obesidade. Você consegue emagrecer melhor consumindo carboidrato à noite do que tirando carboidrato da noite. Que isso, cara. Você é. vai contra tudo que eu já vi na minha vida. Pois é. Mas quando você está no fisiológico, se você tira o carboidrato, você aumenta o estresse noturno. E se você aumenta o estresse noturno, o que, que você faz? Você aumenta o nível de cortisol. Se você aumenta o cortisol, o que, que acontece? Piora o seu sono em qualidade e constância. É verdade. Se piora o seu sono em qualidade e constância, vocês já tiraram o carboidrato à noite, que eu sei. É. Eu é. sei. Você está rindo, eu sei que você já fez isso. <risos> o que, que acontece? Você tem mais dificuldade para dormir mais dificuldade para permanecer dormindo. Esse é o meu grande problema. Eu não consigo cortar carro à noite. Não deve. Não deve. Se você fizer isso, o seu sono fica pior. Você vai ah. inverter o ciclo de dois hormônios, leptina e grelina. Uhum. A leptina, ela traz saciedade. A grelina, ela traz fome. Então, quando você corta o carboidrato à noite e piora o seu sono, o sono precisa piorar. Quando você piora o seu sono, o que, que vai acontecer? Não só você vai ter mais fome porque subiu a grelina, mas uhum. você vai ter menos saciedade. Verdade. Porque o hormônio que controlava a grelina, ele também caiu. Então, você tem muito mais fome. No outro dia, fome voraz. Sabe que fome é essa? Hum. É aquela fome de quem passou a noite na balada. É verdade. No outro dia de manhã, você... Quero destruir. Você quer é parar lá nos jardins, na galeria dos pães, é que que é é você quer tomar sopa, você <risos> quer comer um sanduíche, você <risos> quer é tomar um sorvete. É. E durante o dia inteiro, aí você quer almoçar um parmejana no meio da tarde você quer comer um bolinho, um pão de queijo, um whatever. É a fome que médico sente quando fica de plantão. No outro dia, cara, você pensa em bobeira o dia inteiro. É verdade. Cara. É complicado. Então, quando a gente olha para resistência à insulina, o que a Linda Morgan mostrou? E ela mostrou com um estudo muito simples. Ela fez três refeições com as pessoas. Essas três refeições, ela deu... Ah, quatro quintos... Aliás, três quintos da caloria total de manhã, um quinto à tarde e um quinto à noite. Hum. Aí ela inverteu isso. Um quinto de manhã, um quinto à tarde três quintos à noite. Hum. Qual foi o resultado? as pessoas que consumiam esses 3 quintos à noite elas pioraram o perfil glicêmico diante de uma dieta com a mesma caloria, ou seja, você comendo a mesma quantidade de comida que você come você pode engordar dependendo da hora que você come hum. curioso um cara chamado Bartolomeu, ele repetiu esse estudo só que o que, que ele fez? ele mediu a circunferência de cintura e veio o peso hum. e qual foi o resultado? que as pessoas que comiam mais caloria à noite, perdiam mais peso Caramba. Aí você falou, é, emagreceu? Não. O que aconteceu com a circunferência de cintura? As pessoas que comiam mais à noite perdiam mais peso e aumentava a cintura. Ué. Ela perdia músculo e ganhava gordura. Ah. Você entende como o dado é importante e você tem que olhar as coisas de uma forma geral? Você não pode olhar só o que você quer. Dieta cetogênica tem uma porrada de artigo a favor, tem uma porrada de artigo contra. Isso é uma ferramenta nutricional, não pode ser um dogma. Não dá para viver de dieta cetogênica. O nosso corpo é ad adaptado a consumir carboidrato. A gente precisa de carboidrato. Hum. Tem gente que é xiita, que ah, é tudo. Eu sei que vai ter 300 mil haters falando, não, eu não como carboidrato e tudo. Parabéns. Você tem bafo e não pensa. Ótimo. É, é verdade, ficar a cetose é complicado. É bem complicado. É muito ruim para Os não
1: façam isso. Não façam.
0: E casados façam menos ainda. Porque... Minha avó já falava que chifre você não ganha, você merece. Então. Tua avó é uma sábia, cara. Nossa. Que... Ela, eu vou falar para você, se eu pudesse ressuscitar alguém, eu ressuscitava a velha. Vem cá, vamos vou... <risos> <Pra risos> tentar <risos> conversar <risos> hoje. Mas sabe uma coisa? Eu tava te falando ali do do
1: fator psicológico do jejum e até hum. você ter o exemplo do budismo né, que ele prega, é o jejum em busca do enlightenment e tal é bom. eu é, particularmente é, optei por não comer no período da manhã, porque eu te falei, eu treino melhor é, quando, pelo menos eu tenho a percepção de que eu treino melhor quando eu estou em jejum e se a gente pegar a história é, da gente como seres humanos né, é, não é que cara há dois mil anos atrás ali, a gente tinha comido à vontade né? eu ficava três dias sem comer e tinha que caçar um bicho para eu conseguir comer ali. Então, o que eu li de estudos, eles demonstram que você tem um aumento do cortisol de fato, quando você está em jejum, por consequência, você tem um aumento do estado de atenção. Uhum. Eu me sinto melhor para fazer, para tomar as decisões mais duras e fazer os trabalhos que requerem mais atenção no período da manhã. E eu, pelo menos, correlacionei isso com o fato de eu não ter comido naquele momento. Porque eu tenho um troço comigo, Paulo, que é quando eu como... Sabe quando dá aquela baixada de marcha? Sim. Eu como, baixo um pouco a marcha. Aí eu vou no café, né? Para dar uma subida na marcha, porque o, o dia aqui é porrada. Então vai chegando mais ou menos 5, 6 horas da tarde, aí eu meio que volto no meu estado de atenção que eu tava ali no início do meu dia. E aí eu consigo ficar nesse estado aí até umas 10 horas da noite. Depois eu tenho um, um, um rito que vai baixando, né? eu vou ler alguma coisa, vou ver alguma coisa que me dá sonorência e tal, e mais ou menos ali até as 11 horas eu dormi e aí recomeço
0: meu dia de novo. Isso é o que funciona pra mim, entendeu? Então eu te convido a algumas Sim. reflexões, uhum. tá? Seu estado de atenção, ele é importante uhum. ser de manhã, mas Thales, e se você pudesse tomar a mesma decisão sem sofrer, sem sofrer tanto? Porque Pô, tem essa alguma... É essa é a primeira coisa. Você precisa do seu estado de atenção? De acordo. Agora, você precisa sofrer com isso? Você precisa ter um sentimento negativo com isso? Não. Então, isso é uma das coisas que a gente pensa, uhum. tá bom? Vamos falar do seu cansaço. seu cansaço é o seguinte, olha para o tamanho do seu crânio, olha para a espessura da sua mão. Uhum. Você é o que a gente chama de endomorfo, né? Uhum. É isso que é endomorfia, é aquele cara que é grande porque é grande. Os caras que são grandes, porque são grandes, eles têm uma tendência a fazer resistência à insulina super fisiológica. Uhum. Isso é a sensação que você sente, aquela queda de marcha. Você comeu isso. o carboidrato, você pega uma menina magrinha, essa mocinha branquinha. Se ela comer carboidrato, ela está lá pulando aqui que nem um saci. Uhum. Se eu ou você comer carboidrato, e eu sou meso, uhum. tá? eu também dou uma baixada de marcha. Por quê? Porque é uma resposta fisiológica nossa. Uhum. A insulina ela sobe, a resistência à insulina sobe e para de entrar a glicose na célula. O que, que acontece? Você... você sente essa queda. É por isso que você precisa deitar e parar um pouquinho para voltar e regularizar.
1: Uhum.
0: Agora, Aí eu te convido a um teste. Então você faz jejum de manhã e faz jejum à noite. Em vez de você fazer jejum 100% ou tomar água e limão com alguma coisa, o hum. que, que eu falo para você? Toma 40 gramas de whey exatamente na hora que você acordar. E toma 40 gramas de whey logo antes de você dormir. O whey não é feito para isso. O whey, o melhor uso esportivo dele é você tomar antes e depois do treino. Hum. Tá? Isso tem gente que estudou em 2009 mostrando que tem essa, essa diferença e isso... É predominante para ganho de massa muscular e perda de gordura. Mas aqui a gente não está usando o whey como se fosse um instrumento alimentar. A gente está usando como se ele fosse uma forma fisiológica de alteração daquilo que é o seu equilíbrio físico. Certo. Tá? O ele tem uma ação de análogo de glp 1 então ele vai diminuir sua fome. Segundo, ele te dá proteína de altíssima biodisponibilidade, então ele funciona como fator protetor para a tua musculatura. Uhum. E quando você tomar ele de manhã... Você vai destruir menos músculo às custas do cortisol que você produz para você treinar. E quando você tomar à noite, você vai aumentar e melhorar a tua síntese proteica, que vai acontecer no período noturno, porque você está de repouso. Faz esse exercício uma semana, você me conta depois. tem meu telefone, você Eu me vou chama. fazer mesmo, cara. 40 de manhã e 40 de noite. 40 de manhã e 40 da noite. Qual é o período de jejum que você faz? Geralmente eu fico em jejum de 10 da noite até 2 da tarde. Ótimo. Então, assim, caberia duas doses de whey. Caberia uma. Que hora você acorda? Acordo cinco e seis. Tá bom. Seis da manhã e umas nove e dez da manhã. Duas doses de whey de manhã. E aí, a próxima, dez da manhã, tudo bem. Quatro horinhas. Você come lá duas da tarde, né? Você faz a sua refeição. O e... que, que você come logo que você quebra o seu jejum? Cara, eu como minha comida normal. Eu vou comer algum carbo de baixo índice glicêmico
1: e vou comer proteína e alguma folha ali. Né? Uma, segunda a sexta é mais ou
0: menos isso. Então, é isso é ou outra coisa. O jejum, ele induz a melhora da captação de gordura. Hum. O ideal que você comece na primeira refeição não é carbo, é gordura. É mesmo? O melhor que você poderia comer é uma carne, por exemplo, com... Não sei se você gosta, mas de repente um, um, um guacamole. Eu né? gosto. Não. E diminui muito o carbo. Então, um abacate, uma coisa assim. Então, você quebra o jejum, é uma refeição eminentemente mais proteica e mais gordurosa. Por quê? Porque isso vem na trilha... Do que você está querendo, pretendendo com o jejum. Você encerra o jejum com carne, mas você começa com gordura. Então, eu ia para uma churrascaria, comer uma um cupim, talvez é melhor do que fazer uma refeição dessa forma que eu estou fazendo? Sim. O problema do cupim é a caloria, né? Você tem que lembrar que caloria é, é sempre complicado. É. Né? Dependendo da quanto você pode comer um cupim, né? das calorias que você vai bater, você vai ter problema em relação a estourar a quantidade calórica. Tá. Né? Você tem outro problema de digestibilidade, né? A gente recomenda que você coma uma gordura vegetal, uma gordura bacana. Tá. Ou uma gordura de peixe, né? Um salmão, por exemplo. Hum. né isso é uma coisa que é um, é um alimento bem gorduroso. Com menos carbo, então, nessa quebra de jejum. E eu, e eu como carbo em qual momento? Talvez à noite, então. O carbo de baixo índice glicêmico para o final do dia. A batata doce te à Para para o estresse né? que é o noturno. É. Hum, Ó, você vê que a gente está sentado aqui Estamos falando de jejum, que é uma coisa que eu não gosto assim, Sim. Porque as pessoas elas tendem a transformar isso numa regra E olha quanto a gente já mexeu naquilo que você faz claro. Vamos mexer mais ainda? Bom. Então tá bom Seguinte, estudo numa comunidade Amish nos Estados Unidos hum. Mostra que eles têm uma taxa de doença Muito baixa, porque uma das coisas que eles fazem É jejum hum. 50 mil pessoas foram avaliadas então não é aquele estudo que faz com meia dúzia de fulano. Uhum. 50 mil pessoas. Naquilo que é a vida deles. Uhum. Tá? E por que, que você pode fazer isso e não pode fazer no ramadã? Porque no caso dos Zemes, você não tem refeição festiva. Uhum. E eles todos comem mais ou menos a mesma comida. São pessoas que acordam às 5 da manhã e dormem no final da tarde. 6 da tarde, 7 da tarde, no máximo. Até porque a estrutura de vida deles depende da luz do sol, verdade? Então o que que acontecia? Eles faziam duas refeições no dia. Uma às cinco e oito, outra mais ou menos às 8 da manhã. Hum. E esse estudo ele ganhou fama porque justamente dentro daquilo que são, a pessoal fez a confusão do jejum com o que era a, a questão da autofagia que o japonês estudou. E aí, olha só, você vai viver mais, faz isso aqui. Cara, mas você vai acordar 4 da manhã para comer às 5, depois comer às 8 e não comer o resto do dia? Difícil. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai fazer o que um emish faz? Não vou. Você tem o que é a necessidade intelectual que um emish tem? Um emish ele trabalha eminentemente com a Terra, Exato. tudo bem. Existe a necessidade de uma sabedoria para você fazer isso, mas você vai fazer aquilo? Não é verdade. Então, essas coisas que as pessoas, elas não transportam, né? É, é, é a velha história, né? O sujeito olha para mim, olha a marmita e assim, ele não acredita, ele acha que não, é o ciclo, o Paulo deve tomar pra caramba, ele tem cara de GH, mão de macaco, não sei o quê. Cara, eu queria, eu ficaria muito feliz se eu pudesse comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse e tomando droga conseguir ficar com o físico que eu tenho, mas não essa é essa verdade. Quem dera fosse assim. Você sabe que eu fui dar uma palestra na... no começo da minha no começo da minha da minha carreira em 2000 uhum. e eu não lembro se foi 2006 ou 2007. Eu trabalhava ainda como consultor técnico da prob... probiótica. A gente uhum. foi para Belo Horizonte. Uhum. Cara, tava cheio o teatro. Aí eu dei uma aula de fisiologia. Aí um mineirinho lá no meio ele falou assim. Ah, agora que você falou essa aula bonita, eu quero saber o que você toma, que eu vou ficar que nem você daqui dois meses. <risos> Foi essa a reação da plateia. Todo mundo, coa, Eu peguei, puxei a chave da minha moto no bolso e falei, ó, isso aqui é uma R1 novinha. Tô deixando aqui em cima pra você. E te digo mais, eu te pago em dobro o que você acha que eu tomo. Só que se em dois meses você não tiver como eu, você vai me pagar o dobro. Da moto e da grana que eu coloquei, beleza? É, Não vai topar não. Aí, cara, aquele silêncio, assim. Aí um mineirinho que tava na cochila lá em cima, falou, ele olhou pra baixo e falou assim, vai, bobão, mexer que tá quieto, bobão. <risos> cara, aí... <risos> Todo mundo... Porque essa é essa a verdade. Pra falar, papagaio fala, cara, é. mas pra fazer a coisa é diferente. É muito difícil, cara. Eu, eu adoraria que fosse assim, só tomar bomba
1: que você fica trincado, grande, quem dera fazer Pô, assim, mas... quem
0: dera. E a questão... Psíquica, ela segue esse, esse, esse propósito. Ah. Né? Por que, que tem gente que se sente bem? Que é uma coisa que eu também queria retomar que você falou. Sentir-se bem quando você está de jejum uh. é por uma coisa muito simples. Você aumenta os níveis de noradrenalina porque você precisa de energia disponível. Uh. A noradrenalina uh. ela sobe para uma resposta catecolaminérgica. Pode ver uh. que quando você tem uma hipoglicemia, o <risos> que, que você sente? Aumenta da frequência cardíaca. Uhum. É o teu corpo pff, bombando noradrenalina uhum. que... Faz você liberar a glicose na circulação, mas que também acelera teu coração. Uhum. E a noradrenalina no cérebro né, é uma, uma mina vasoativa que, no cérebro, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma sensação parecida com o bem-estar. Então você se sente bem. Só que isso acontece, vamos deixar claro, em períodos maiores que 12 horas de jejum. Tem gente que acha que comer de 8 em 8 horas está fazendo jejum intermitente. Não, tá maluco. <risos> Não dá nada. Os padrões de jejum, então, você pode fazer uma série de, de, de outras formas. Né? Ah, ah, o que a gente resolvemente usa como ferramenta em alguns momentos é um período menor, né? é 18 por 6, são 6 horas de refeed. Então a pessoa ela faz três refeições, são 6 horas, então uma no começo, uma 3 horas depois, uma no final. E aí a gente faz o jejum. Esse jejum pode ou não ter suplemento alimentar. Ah, mas aí não é jejum. Então, mas o que você precisa no esporte é diferente do que você precisa no sedentarismo. verdade Então, é. no esporte, esse jejum não é um jejum absoluto. A gente usa recursos, né, que são normalmente suplementos uh -huh. alimentares que vão equilibrar o que é o fator destrutivo do jejum. O jejum também tem um fator destrutivo. Se você não tomar conta disso, você vai destruir tua massa muscular você vai ficar com um físico que é exatamente o contrário do que você gostaria. Hum. Então, a gente maneja esse jejum, sabe, Thales? Hum. As pessoas, elas querem fazer um jejum por conveniência. Ah, você já ouviu falar dos quatro estados da agonia? Não. Conta pra gente. Quando você hum. se depara hum. com uma situação de estresse, você passa por fases, que hum. são fases provenientes da agonia. Então, a primeira, negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Segundo, ira. Oh, por que isso foi acontecer comigo? Terceira, barganha. Pô, mas... E se eu fizer tal coisa? Né? E se eu for até a parecida de joelho? Aí, quarto, decatexis, né? que é a aceitação. Ah, então tá bom, se é isso que é pra acontecer, né? então vai acontecer desse jeito. A sensação que eu tenho é que nessa relação alimentar as pessoas elas vivem em barganha. Não, eu faço isso, mas eu quero isso. Eu fico de jejum 16 horas, mas a hora que eu saio de jejum eu quero comer três pizzas, dois hambúrgueres e chupar cinco picolé. Não adianta nada. Não dá. Não dá. E o lifestyle não é sobre isso. O lifestyle são sobre coisas hum. que faz você se sentir bem e te fazer feliz. Hum. A performance, pelo menos para as pessoas, nós que não somos atletas profissionais, ela não é uma coisa que vai definir você ou eu pelo tamanho da dobra de pele do seu abdômen. Hum. Ela vai definir pelo todo, se você Verdade. é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom CEO, se você é um bom conselheiro. Verdade. Sabe, essas coisas, você é capaz de responder perguntas simples das pessoas em situações imediatas. Hum. O cara que vai conhecer você, o que, que ele quer jantar com você? Ele quer ouvir de você porque alguma coisa ele vai pegar e aquilo vai, vai, vai ele vai usar para ele. Claro. Né? Se você não tiver clareza de pensamento, o que, que vai acontecer? Você vai ser um cara menos brilhante. Verdade. E essa é a, é a ruína da performance, é quando as pessoas elas reduzem tudo aquilo que você é para um percentual de gordura e um monte de músculo. E não é isso. Né? A performance é muito mais difícil, é muito mais complicada, é muito mais delicada. É coisa que você vai conquistando dia a dia. É que nem eu te falei, tem 20 mil pessoas que têm meu telefone que são meus pacientes. E que, meu, me chamam, final de semana, eu estou viajando. É, eu aceitei, é o game. Né? Eu agradeço se não mandar áudio, já é uma grande coisa. <risos> né? Mas. Ficaram bloquear isso no WhatsApp, né? Porra. Não recebo tinha. áudio. Eu acho que a próxima, a próxima <risos> feature. feature vai ser bloquear <risos> áudio. Acabou. Seria perfeito. Porque, cara, muitas vezes eu recebo áudio de cinco minutos. Eu posso descrever, por favor? Vira duas linhas. É, podcast, né? O cara fala não, parece de caboclo, né? É. Não tinha o João de Santo Cristo e o cara... Não, vai... Vou te mandar um áudio aí porque é mais fácil. Mais fácil pra quem, filho da puta? <risos> é Literalmente pra... isso. Exatamente. Peraí que a hora que eu te encontrar eu te dou
1: uma chave de braço. Exatamente. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.